0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo cotidiano de información, de análisis, de debate, para analizar juntos los temas más relevantes de las horas recientes en materia de información, de política, de sociedad, de cultura, de todo lo interesante que hay en nuestro país. Bien, hoy es un día especial, viernes 29 de octubre, terminando ya este mes de octubre, preparándonos para las tradicionales festividades, recuerdos, eh, remembranzas eh, relacionadas con el Día de Muertos al estilo mexicano. Y bueno, pues vamos a tener una entrevista con Brenda Marisol Reyes Serrano un poquito más tarde sobre este tema del Día de Muertos. Tendremos las recomendaciones de fin de semana con María Hahnemann, con Aldo Sánchez, Jesús Taylor, Javier Nieto y nuestra mesa del más allá, con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Y desde luego, la información más relevante y los comentarios con Adriana Buentello. Los invitamos a que nos acompañen en este programa. Y mire, de entrada yo quiero hacer una reflexión sobre un tema que me parece importante, una reflexión editorial. Hoy se ha publicado en uh, medios de comunicación de Jalisco, la respuesta que da el Consejo General de Universitario de la Universidad de Guadalajara respecto a lo que consideran pues ataques reiterados infundados de parte del Presidente de la República en relación con esa casa de estudios. Lo han hecho a través de un comunicado que han dado a conocer. Y en el cual, entre otros eh, temas del día, pues mencionan todo eh, lo que consideran ha sido o es una campaña de ataques y de señalamientos desde la presidencia de la República. Usted sabe que el presidente de la República ha estado pues señalando con insistencia el hecho de lo que pues se considera que es... Eh, la presencia de las mafias políticas en las universidades públicas que controlan todo. Ha ganado más presencia, desde luego, el señalamiento relacionado con la UNAM, eh, con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde usted sabe, se ha mencionado cómo sigue controlando políticamente a esta institución, el grupo que jefatura José Narro Robles. José Narro Robles, que fue, usted lo recuerda, eh, pues fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM, rector durante ocho años de la UNAM, luego fue secretario de Salud en el gobierno eh, de Enrique Peña Nieto y desde ahí pues coqueteó, permitió que corriera la presunta posibilidad de que él fuera candidato a la presidencia de la República, eh, cosa que no sucedió, y luego en 2019 buscó ser presidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de su Comité Nacional, cosa que tampoco pudo, y renunció a 46 años de militancia priista en junio de 2019. Le doy esto solamente como un ejemplo de lo que sucede en una institución donde Enrique Graue es actualmente el rector, que no ha hecho pronunciamientos muy fuertes en relación con estas declaraciones que el presidente de la república ha centrado en el tema de la UNAM, Enrique Graue, que forma parte también de este grupo de los médicos que mantienen el poder y que lo han ejercido durante las últimas décadas, igual que en otros momentos lo han hecho otros grupos como el de los abogados o el de los ingenieros. Pero bueno, volviendo al tema de la Universidad de Guadalajara, que usted sabe eh, es, eh, pues... Eh, eh, la segunda institución en cuantía de números de profesores de presencia, la segunda a nivel nacional, hoy publicaron un desplegado cuyo título es Exigimos respeto del presidente de México a la Universidad de Guadalajara. Dicen ahí que hay reiterados e inadmisibles ataques del presidente de la República hacia esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Dice que desde hace aproximadamente un año el presidente López Obrador ha vertido en sus habituales conferencias matutinas una serie de comentarios imprecisos sobre nuestra institución. Se trata de inexactitudes o afirmaciones hechas con ligereza que, por provenir de la máxima magistratura del país y debido a la particular inflexión o emocional con que son proferidas, transmiten ideas que terminan enturbiando la imagen de nuestra institución. Dice el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, no podemos hacer como si nada pasara o interpretar las declaraciones del presidente como expresiones aisladas u ocurrencias inocentes. Cada día resulta más evidente que se trata de acciones de comunicación premeditadas que buscan afectar la legitimidad de nuestras autoridades para alterar nuestra convivencia interna con fines políticos ilegítimos. No podemos cegarnos ante el hecho de que esta costumbre presidencial forma parte de una estrategia general de asalto no solo a las universidades públicas de México, intensificada en fechas recientes, sino también a los organismos autónomos y a las organizaciones de la sociedad civil en general rechazan pues estas declaraciones del presidente de México, eh, detallan la manera como se eligen a los miembros del Consejo General Universitario, elecciones democráticas, se dice aquí cada año por parte del conjunto de estudiantes y profesores que votan de manera libre, directa, universal y secreta para elegir a los 187 representantes del Consejo General. Cierran diciendo, señor presidente, le exigimos respeto a nuestra institución y junto con ella a quienes integramos esta comunidad universitaria. En el fondo, usted lo, lo, lo puede eh, deducir a partir del análisis de lo que es la realidad de esta Universidad de Guadalajara, pues es la defensa frente a los señalamientos que ha hecho el presidente López Obrador respecto al casicazgo que durante 34 años ha ejercido, eh, Raúl Padilla, Raúl Padilla, que es el personaje que en realidad centra y concentra todo el poder en la Universidad de Guadalajara. Recuerde que en Guadalajara hay dos universidades: la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en realidad es una universidad privada del grupo de la familia Leaño, conocidos como los Tecos, eh, los Tecos, organización de ultraderecha de tintes fascistoides, con mucha presencia incluso de violencia física contra adversarios políticos e ideológicos. Eh, esa es la autónoma de Guadalajara. Y la otra es la Universidad de Guadalajara, que también es autónoma, pero no lleva esa denominación en su propio nombre. La Universidad de Guadalajara pues ha sido pues manejada durante todo este tiempo por grupo o por un grupo político que encabeza Raúl Padilla, quien eh, maneja y controla todos los hilos del poder, y que concentra, como nos dijo en su momento en una entrevista muy interesante y muy detallada, el periodista eh, jalisciense Pedro Mellado, profesor de periodismo en el ITESO, eh, pues concentra no solo el poder político, el poder económico, que también se refleja pues, en lo político, él mm, preside preside Raúl Padilla, 16 empresas eh, derivadas del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, se reporta constantemente que es eh, que tienen incluso ganancias estas empresas mediante las cuales eh, Raúl Padilla mantiene pues la presencia eh, cultural, política, es entre otras cosas eh, esas empresas las que organizan por ejemplo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es un gran logro que debe reconocerse pero que está en este esquema del uso del dinero de la universidad del dinero público para actos que implican formas de promoción y de proselitismo político, en este caso en el ámbito cultural. La FIL de Guadalajara, eh, el Festival Internacional de Cine y otras eh, 14 empresas más eh, que preside su consejo de administración, el propio Raúl Padilla. Raúl Padilla, que además ha sabido jugar con todos, eh, con todas las canicas de la política jalisciense, ha tenido el control de lo que ha sido como una franquicia, el partido de la Revolución Democrática, que ya en caída, en picada, pues ahora el nuevo instrumento partidista en la UDG es el partido Hagamos, y también en alianza, en alianza, ...y en pelea, en una constante relación de odio y amor político con diferentes personajes que llegan al gobierno, ya con el PRI ya con el PAN, antes en una relación también difícil, por ejemplo con Emilio González Márquez y actualmente con Enrique Alfaro, que llegó a nombre de Movimiento Ciudadano y que también es alguien, Alfaro, que tuvo origen político con Enrique Alfaro, que trabajaron juntos, que hicieron mancuerna se distanciaron, volvieron a unificarse, se pelearon Ahora están otra vez en una etapa de, estos, de estas peleas políticas fuertes. Y bueno, pues estas son las reacciones que se dan en la Universidad de Guadalajara. Estemos atentos a lo que suceda y a lo que signifique, porque pues la verdad es que la estructura universitaria en este caso está actuando de una manera unánime, monolítica. Son pocas las expresiones de disenso eh, que hay en la UDG y las que ha habido pues, han sido reprimidas, castigadas o marginadas de manera sistemática. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede en esta eh, cruzada que ha emprendido el presidente de México denunciando las... Uh, los cacicazgos y las tropelías presupuestales de los grupos que dominan universidades públicas. ¿Habrá eficacia política en todo esto o quedará solamente en retórica y luego dicen que en política lo que no te eh, tumba eh, te fortalece? Bueno, pues ojalá, ya veremos si esto termina fortaleciendo incluso a los grupos políticos caciquiles o por el contrario implica una fuerza política adversa. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este tema en este comentario editorial. Bien, paso a continuación a dar eh, pie a lo que tenemos en nuestra siguiente etapa. Vamos a avalar con Brenda Marisol Reyes Serrano. Ella es historiadora y eh, la hemos buscado y afortunadamente está con nosotros para hablar sobre el Día de Muertos desde un enfoque eh, cultural, social, histórico. Eh, Brenda Marisol Reyes Serrano, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
2: Al contrario, Marisol, leí ayer una serie de tweets que colocaste, bueno, en estos días... Y me llamó mucho la atención todo lo que señalabas respecto a la manera como los mexicanos celebramos o asistimos o concurrimos a este Día de Muertos, sus implicaciones culturales y también ideológicas. ¿Qué hacemos? para, ¿Por qué hacemos este tipo de celebraciones los mexicanos en el Día de Muertos, Marisol?
4: Pues bueno, fíjate, primero que nada tenemos que eh, comprender un poquito de dónde proviene la fiesta. Hay como muchos en, eh, encuentros en la forma en la que se llega a un consenso de por qué existe el Día de Muertos o no. Pero principalmente eh, tenemos que entender que es como una forma de sincretismo cultural. Es decir, es una forma en la que se entremezclan las tradiciones prehispánicas de los pueblos nahuas, cómo se entremezclan con ciertas tradiciones judeocristianas cristianas desde el catolicismo, ¿no? Entonces hay que eh, comprender que todo esto que implica como una celebración y una conmemoración hacia los difuntos tiene estas dos vertientes a partir del cual pues empieza a crear todo un tipo una de forma en la que lo celebramos y también hay que entender que no todo es tan estandarizado como lo llegamos a ver en representaciones un poco más mainstream, por así decirlo. Es decir, no existen solamente unos elementos para el altar, no existe solamente una sola forma en la que podemos llamar a nuestros muertos o en las que podamos conmemorarlos, sino que hay que entender que, si bien tenemos esta parte de la tradición judio-cristiana, también tenemos aquí, desde tiempos sin memoria los nahuas, diferentes formas de percibirlo. Tan solo en México, acorde a pues, los informes de la UNESCO, eh, por lo menos 40 poblados indígenas tienen tradiciones con respecto de la conmemoración de Día de Muertos, y no solamente es en los días que tenemos ya preestablecidos que son el 1 y el 2 de noviembre, por ejemplo, en las tradiciones otomís empiezan a, a celebrar a los santos difuntos desde el 28 de octubre, por ejemplo. Y cada día, dependiendo de qué tipo de, de festividades estemos viendo, tienen diferentes perspectivas de a qué tipo de ánimas o a qué tipo de muertos está enfocada. Por ejemplo, cuando hablamos del 28, en estas tradiciones otomís, a veces hablamos, por ejemplo, de que se celebra a los niños o se celebra a aquellos de los, que no nos, eh, de los que no nos acordamos o aquellos que no tienen como una familia tal cual que les rinda culto o que los conmemore. Y ya el primero y el segundo ya como de otro tipo de ánimas a los cuales les estamos eh, dedicando este culto.
2: Uh -huh. Marisol, a pesar de estas uh, eh, distintas fechas de las que nos estás hablando, de ciertas conmemoraciones del Día de los Muertos en ciertas comunidades indígenas, en términos generales te parece que el 2 de noviembre es un día de unidad nacional, no tan proclamado como se hace con otros momentos de gestas históricas o de momentos uh, de batallas o de consecuciones políticas, sino que ese 2 de noviembre sí es un periodo de qué es, de fiesta de reflexión, de unidad, ¿de qué es esa celebración del 2 de noviembre, Marisol?
4: Pues principalmente deberíamos de enfocarlo a lo que es la conmemoración. Cuando hablamos de conmemoración estamos hablando de la preservación de la memoria, de tratar de recurrir a, a este ejercicio del recordar para poder valorar a aquellas personas que ya no están con nosotros. Entonces, más que ser como esta idea de que es la fiesta y que celebramos la muerte, es una forma en la que tenemos esta memoria de lo que implica la muerte dentro de nuestra cultura. Que también hay muchos como que lo manejan como una forma de, de festejarlo justamente, pero hay que entender que más que nada lo que tenemos de por medio es esta reflexión de cómo entendemos la muerte, la percibimos, la vivimos y sobre todo la aceptamos como un proceso natural. Entonces es como una forma de, de improntarnos en distintas eh, maneras de ver la vida, pero también del cómo es que culmina esta vida en esta parte de la muerte.
2: ¿Aceptamos la muerte, Marisol? Somos un, una nación que entiende el significado de vida y muerte, somos muy dramáticos. ¿Cómo somos en relación con la muerte, Marisol?
4: es justamente esto por eh, el cual, digo, en, en la información como que encontraron de, de mí lo que hice con respecto al Día de Muertos, hablaba uh -huh. de que es bien variado el cómo la interpretamos. Y sobre todo en la forma en la que la conmemoramos es en donde damos cuenta de cómo entendemos este proceso. Digo, eh, en México, a lo largo del, de diferentes como procesos históricos, nos damos cuenta que más que aceptar y entender la muerte, estamos muy relacionados y muy vinculados con ella ya sea por procesos violentos, ya sea por la forma en la que interpretamos el, las almas en este sentido como del cómo pasan de la vida a la muerte, pero más que nada no es que, que tengamos esta idea de que construimos una, una forma de percibir la muerte o la aceptamos, sino más bien tratamos de entender cómo nosotros creamos ese vínculo y cómo lo representamos a partir, por ejemplo, de los altares, a partir de las calaveritas, a partir de diferentes productos culturales con los que damos cuenta el cómo la entendemos. Y esto varía muchísimo de persona a persona.
2: Vi en tus tweets referencias a las expresiones artísticas y culturales que ha habido respecto a esta conmemoración del Día de los Muertos. ¿Cómo, cómo ha impactado todo esto en expresiones pictóricas, musicales, en fin, Marisol.
4: Ah, bueno, pues el Día de Muertos es como que algo que ha estado siempre muy presente en las transiciones como de, de producción artística en México a finales del siglo XIX, que es cuando México en, empieza a tener como esta cosquilla de encontrar una identidad de lo mexicano, particularmente a mediados del siglo XX tenemos como este contacto con estas nuevas políticas nacionalistas post revolucionarias en donde se busca entender qué es lo mexicano. Y estas representaciones del Día de Muertos se vuelven como muy características porque tratan de encontrar esta particularidad del sentido del ser mexicano a partir de este tipo de celebraciones que justo como comentaba al principio tienen este sincretismo entre esta parte prehispánica y esta parte un poco más eh, pues apegada a, a tradiciones europeas o a tradiciones judeocristianas. Entonces, estas manifestaciones artísticas tienden a mostrarnos el cómo nos improntamos hacia la muerte. Hay como una eh, pintura muy, muy bonita de un pintor que se llama, eh, se apellida Jara, que justamente está en el Munal, en donde es la primera representación con respecto de la muerte. Y lo que hace es mostrar el cómo eh, un hijo culto a sus muertos y cómo a través, aunque estuvieran eh, metidos como en esta idea de la precariedad, ellos tenían o necesitaban la forma de rendirle todo este culto a su muerto es decir, hacer un velorio, comprar una caja, poner las velas, tener y, y coronarlo de flores y cosas como por este, por este estilo. Entonces, todas estas tradiciones y la forma en la que representamos la muerte es una forma en la que vemos o nos damos cuenta lo importante que es en el sentido de preservar la memoria de nuestros antepasados. Tenemos ese caso y poco a poco, a lo largo del siglo XX, empezamos a ver más este, como representaciones con respecto de esto, pero en este caso por parte de extranjeros. Por ejemplo, la película de Viva México de Sergei Gay en tiene como mucho esta, esta forma de presentarnos algo que le impactó tanto a él que fue la forma en la que nos vinculábamos con la muerte. Para muchas culturas como ajenas a lo que implica eh, la muerte en México, siempre ven esto y dicen es que es exótico, es que es maravilloso, y es que es increíble. Y realmente para ellos hay un, un distanciamiento cultural bien fuerte con el cómo sí le damos este peso a el, el, la transición entre la vida y la muerte, que sería dentro de los funerales, o dentro de los altares. Entonces tenemos como estas dos formas en las que se construye esta estética con respecto de cómo percibimos la muerte a partir de estas manifestaciones. Y digo, un ejemplo que yo ponía ahí no solamente era el cómo... Eh, las pinturas o el arte, por ejemplo, la fotografía, no sé, en el caso de Graciela Iturbide, que también tiene como muchas representaciones muy claras hacia la muerte, empiezan a construir esta estética, pero también como esta estética termina, eh, pues a lo mejor, estereotipo o un arquetipo de lo que significa el ser mexicano, como eh, también lo señalaba en lo que viene siendo esta película de Coco, que pues lejos de ser como una forma de difundir una tradición, es una forma en la que está estandarizando toda una tradición que, como comentaba al principio, tiene muchas vertientes y trata de compartir hasta cierto punto lo más exótico de lo que significa esta festividad, más allá justo de, de lo que comentaba de la conmemoración hacia los muertos.
2: Marisol, la artesanía mexicana de pronto es convertida en plástico, hay iglesias que ya no tocan sus campanas realmente, sino que ponen una grabación para que se escuche el tañido de las campanas. Eh, ¿qué, ¿Qué evolución ha tenido esta conmemoración del Día de Muertos en relación con pues, las nuevas tecnologías, con, eh, con visiones distintas? Por ejemplo, esta película Coco de, de Walt Disney que... Eh, impactó mucho por una nueva forma de presentar las cosas. ¿Cómo, hay, ¿Cómo se ha dado esa evolución, Marisol?
4: Es que también hay que entender que poco a poco nuestras formas de representación deben adaptarse a los medios que tenemos eh, cerca o a la mano. Por ejemplo, cuando existió esa transición de, entre la pintura y la fotografía en el siglo XIX, Walter Benjamin hablaba del cómo eh, la, la capacidad de reproductibilidad técnica nos daba otra connotación con el cómo nos relacionábamos con el, los objetos. Y es lo mismo que sucede en este caso. Por ejemplo, yo he visto en muchos mercados que ya ni siquiera te venden las velitas para que tú la prendas, sino que ya son velitas que, que traen una pila y que ya la prendes y ya, ya se ve bonita sí. tu ofrenda, y ya no corres el riesgo de que se incendie tu casa, ¿no? Sí. O ponen flores de plástico. El punto aquí es entender... Más bien, ¿por qué llegamos a este punto? Porque ya no nos significa nada el hecho de tener ahí el objeto y nada más eh, le damos como más peso al cómo se vea el objeto. En un principio, cuando se empiezan, por ejemplo, a generar estos eh, altares de Día de Muertos, el, el objetivo era que tuviéramos contacto con lo que se representaba el objeto, es decir, ver la luz, de la, la, la luz de la vela o la llama de la vela y saber que eso era una forma en la que teníamos contacto con la luz que le brindábamos a los muertos, tener a la flor de cempasúchil ahí frente a nosotros y el olor era una forma en la que lo asociábamos con el cómo eh, los muertos olían esto y se acercaban o encontraban el camino. Ahora ya no tenemos tanto esta, esta forma de encontrarlo a través de los objetos, sino ya es nada más cómo se va a ver, cómo esto me va a impactar visualmente a mí para que yo tenga esta estética de lo que implica el estar en estos altares. Entonces aquí ya no tiene tanto peso el objeto y es algo que sucede mucho con estas grandes manifestaciones del cómo se exotiza el Día de Muertos y que terminan... Eh, pues impactando muchísimo en el cómo inclusive nosotros, que en teoría somos quienes experimentan este Día de Muertos, empezamos a verlo y a percibirlo. No solamente era esta cuestión de coco, de cómo ahora ya para poner los altares ponen incluso fotografías de coco, o ponen vasitos o velas de coco, o ponen mantelitos, ya también es ver cómo esto ha afectado en lo que queremos ver con respecto del Día de Muertos. Por ejemplo, el desfile de, de Día de Muertos que no se hacía en la Ciudad de México y que a raíz de la película de James Bond, se empezó a hacer un desfile anual de Día de Muertos. Entonces, son como varias cosas de entender que este tipo de formas de representación no solamente están interpretando una festividad desde su visión, sino que también están impactando en el cómo nosotros entendemos estas, eh, estas festividades y cómo esto eh, implica en la, forma en la que nosotros construimos mundo, es decir, en la forma en la que estamos asociándonos con cierta fecha, con cierta festividad o con algo que sucede ahí en el mundo.
2: Muy bien, Marisol. Pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a los entretelones del análisis de lo que significa esta conmemoración con diferentes aspectos y diferentes facetas. Te agradezco mucho, Marisol Reyes, y espero que eh, sigamos más adelante contando con tus opiniones sobre eh, todo el tipo de temas de arte, de cultura, de historia. Gracias, Marisol.
4: Muchísimas gracias.
2: Al contrario, hasta luego. Bien, pues Marisol Reyes, Marisol Reyes, historiadora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta eh, en esta en esta etapa, en esta fase de nuestro programa. Y mire, vamos con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz viernes, feliz fin de semana y además también ya muchas festividades y precisamente entramos a esta etapa, Julio, de las recomendaciones que creo que se va a poner movidito este fin de semana. ¿Tú cómo tú cómo pasas estas fechas, Julio? Fíjate
2: que yo soy un ente extraño que suelo no no hacer ni conmemoraciones ni celebraciones especiales. No celebro ni mi cumpleaños, no celebro casi nada. Para mí es, sé que es una cosa muy rara, pero yo eh, para mí todos los días son más o menos iguales, eh, de tal manera que por ejemplo, pues mi madre mi padre están ya fallecidos eh, tengo siempre el recuerdo permanente de ellos, pero no no hago ni altar de muertos, ni hago ninguna cosa especial, disfruto mucho ver a la gente celebrando o recordando o conmemorando eh, hemos, eh, a veces en familia hemos ido a algunos lugares a o a lugares donde hemos visto todo esto con, con gran dedicación, pero no, yo no, no no participo en nada de, 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 de estas eh, conmemoraciones, Adriana.
5: Fíjate que a mí se me antoja tanto ir a, a Janitzio, este, sí. pero no se me ha hecho, la verdad es que, y además de ver las imágenes, se me hace tan hermoso, pero qué interesante la visión de esta eh, eh, joven historiadora, y cómo pues hay una mezcla de lo comercial, no este de todo el pues lo que se ha movido también con pues hay que decirlo también con el capitalismo, el consumismo, y, y pues esto también ha mermado en algunas fechas históricas o en algunas celebraciones. eso Esa visión también se me hace muy interesante. Pero Julio, vamos a entrar, si te parece, a las recomendaciones. Tenemos un fin de semana muy movido porque, eh, si bien pues ya los, los días eh, oficialmente, digamos, festivos serían eh, pues eh, lunes y martes, pero el fin de semana pues ya tenemos una celebración que por lo menos... Algunos mexicanos sí, eh, pues sí celebran también incluso por el, el tema de, 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 de reanudar un poco la actividad social que pues sería el 30, 31, ¿no? Halloween un poco que, que quizá no es eh, nuestra fecha, pero que la hemos adoptado eh, también. Así que pues hay muchos, muchos eventos ya con motivo de las fiestas de Día de Muertos. Y Julio, pues nos, nos vemos en un ratito más. Vamos a platicar con, eh, bueno, vamos a escuchar a María Haneman, que además nos tiene muchas recomendaciones sobre esto, pero una entrevista también muy especial con un director de orquesta. ¿Cómo estás? María, muy buenas
6: tardes. Adri, Julio, pues ya fin de mes y entre que es una cosa y otra, las actividades siguen. Y este fin de semana se festejan las fiestas del Día de Muertos. Este año, el desfile del Día de Muertos del 31 de octubre regresará, pero trae novedades musicales como la inclusión de cuatro artistas durante el recorrido, Laura León, María León, Kalimba y Jair, que estarán cantando piezas típicas de estas festividades. También este 30 y 31 de octubre, a partir del mediodía en el Complejo Cultural Los Pinos, habrá festejos que consistirán en talleres, música, ofrenda, intercambio de stickers y muchas cosas más. Es entrada libre y no olviden sus cubrebocas. Y dentro de las tradiciones, este día se toca un reyem y este domingo 31 será el de Mozart una pieza inconclusa por el genio de Salzburgo. De hecho, su última misa y pieza escrita antes de morir en 1791, bajo la dirección de Iván López Reynoso con Luisa Mordel, Amelia Sierra, Dante Alcalá, Alejandro López y la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes. Es a las 5 de la tarde, pero ya se agotaron los boletos. Lo bueno es que lo van a poder disfrutar desde casa en todas las redes sociales de López Arimbal. Y como lo anuncié la semana pasada, la FUNAM en su temporada de otoño 2021, a partir de mañana sábado 30 de octubre, el público podrá volver a escuchar a la Orquesta Filarmónica del UNAM en la Sala Nezahual Coyote. El recinto universitario abre de nuevo sus puertas y seis programas de la temporada de otoño 2021 ya no serán solo virtuales, sino también presenciales. Los conciertos de esta temporada serán con público del 30 de octubre al 5 de diciembre y se llevarán a cabo los sábados a las 8 pm y los domingos a las 12 pm, con aforo limitado debido a la pandemia. Esta temporada se caracteriza por sus seis directores huéspedes que la compondrán, además de obras de Shostakovich, Mahler, Haydn, Mozart, entre otros. Los boletos ya están a la venta. Y en esta ocasión tenemos a uno de sus directores invitados, el maestro Gaitán Kusta. Hola maestro, ¿cómo estás? Gracias por regalarnos tantito de tu tiempo.
7: Pues gracias por la invitación. Cansado, pero bien. Acabo de terminar un ensayo, pero preparo, voy a preparar ahorita un poco más la próxima semana con la OFUNA.
6: ¡Qué bueno! Sabemos que eres director huésped de la Ofuna. Dinos qué repertorio vas a dirigir.
7: La primera sinfonía de Marer pero una versión eh, arreglada para orquesta de cámara. Es decir, va a ser muy... una orquesta de máximo 40 personas.
6: Durante estos años hemos visto que has incluido mucho repertorio no clásico, por decirlo de alguna forma, a tus programas. ¿Esto es con el fin de acercar más al público en general?
7: Sí, eh, aquí el, 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 el público en Pachuca está muy vamos a decir, era un poco frío, no es como la Ciudad de México, que tú pones una sinfonía de Mozart, de Beethoven, y la gente va, va porque le gusta, ¿no? Aquí tuvimos que buscar la forma de que la gente se acercara a nosotros, ¿no? Y más porque como soy director de una orquesta, de una universidad, pues acercar a todos a los jóvenes a la música clásica. Entonces era una forma de decir, cada tres semanas, cada mes, un concierto de música popular y para que ellos después se interesan a, a, a nuestra música. Yo creo que si nosotros no vamos a buscar a la gente, la gente no se va a acercar a nosotros.
6: Maestro, una última pregunta. ¿Qué sueño te gustaría cumplir?
7: Oh, yeah. Dirige la orquesta de Berlín. <ríe> un día en mi vida. No, pues... Yo, yo, y por ahorita estoy cumpliendo todos mis sueños, ¿no? Soy director de una orquesta profesional, eh, amo mi orquesta, eh, amo mi ambiente de trabajo, amo los músicos. Pues estoy cumpliendo mis sueños, por supuesto, que pues seguir seguir siendo director de orquesta y, y descubrir muchas músicas, muchos talentos como tú y, muchos, y muchas músicas. eso es lo que, que quiero aprender toda mi vida.
1: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. A ti. Pues ahí lo tienen, y
6: este 6 y 7 de noviembre en la Sala Nesa podremos ver su trabajo y el de la orquesta. Y si no quieren salir de casa pero quieren disfrutar de un gran recital, les cuento que el Ópera Estudio Beckman, desde la increíble tienda de la Raya de la Hacienda Centenaria en Tequila, Jalisco, mañana 30 de octubre a las 7 de la noche en las redes sociales de este estudio, se presentarán el maestro Iván López Reynoso en su faceta como contratenor y el pianista Ángel Rodríguez. No se lo pueden perder. Y por último, regresan las gomeas del Cantoral. Tres grandes trovadores harán la primera gomea híbrida del Cantoral Alejandro Filio, David Haro y Rafael Mendoza, los grandes invitados. Este 19 de noviembre, en el Centro Cultural Roberto Cantoral y streaming para todo el mundo. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster para presencial y eTicket para la transmisión online en vivo. Y ahora sí ya me voy. Pero antes, como cada semana y ahora más que nunca, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. <risa> Aquí les cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Vega. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Muchas gracias a nuestra querida María Haneman. Mucho que hacer este fin de semana. Obviamente hay que salir con mucho, mucho cuidado, respetando pues las eh, normas sanitarias, pues con muchísimo cuidado porque pues seguimos en verde. Ya anunciaron que seguimos una semana más en verde, tres semanas en verde, que anuncian es la primera ocasión que estamos desde que inició la pandemia en verde, tres tres semanas. Así que, pues, vamos a seguir cuidando. Nos Entramos ya en las recomendaciones para ver, eh, pues, a qué museos o a qué exposiciones. Nos vemos con Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
3: Hola, querida Adriana. ¿Cómo estás?
5: Bien, pues, ya preparándonos para un fin de semana que se ve muy intenso en materia cultural, artística. A ver, platícanos qué, qué, qué tenemos.
3: Pues, mira, ahora tenemos eh, dos recomendaciones muy particulares porque se llevan a cabo exposiciones en lugares no convencionales o en lugares, digamos, temporales. O sea, no propiamente en museos, no en galerías. Y entonces, pues vamos a ir por la Colonia Escandón y por la San Miguel Chapultepec. Entonces, eh, bueno, pues la primera recomendación es una expo que se llama Intersecciones, seis aproximaciones a la física de lo posible y esta expo se lleva a cabo en un lugar que tal vez eh, te haya tocado ir Adriana porque se abrió en 2018 eh, o sea prepandemia eh, y ha sido recinto de eh, diferentes cosas, todas relacionadas con el arte ha sido la Escuela de la Paz ha sido la Feria de Arte Fine y se llama Recinto Escandón está en la calle eh, en la calle de la Paz número 15 eh, y entonces, bueno, en esta ocasión aloja esta, esta expo que presenta seis artistas, Tania Candiani, Ale de la Puente, Chavis Mármol, Víctor Martínez, Enrique Minjares y Raúl Cordero. Esta exposición es curada por Luis Ramallo y bueno, pues el público va a disfrutar dos cosas. La exposición, que tiene unas piezas muy interesantes y, y, y muy insólitas en algunos casos. Ahora les platicaré por qué. Pero también la arquitectura de este lugar es una casa muy espectacular en la Escandón, eh, digamos, con un patio muy, muy grande eh, y con unos azulejos, unas puertas eh, muy bonitas de la primera mitad del siglo XX. Y bueno... Eh, Decía piezas espectaculares porque Enrique Minjares, por ejemplo, pues ocupó todo un cuarto donde llevó a cabo una pintura, pero esculpiendo directamente sobre la pared, ¿no? Eh, digamos, rasgando o tatuando la pared. Y, y por otro lado, Tania Candiani, pues presenta unos, eh, unas esculturas en vidrio soplado que son absolutamente hermosas y que hay un video que nos habla acerca de cómo es este proceso de estos maestros del vidrio soplado que en este caso fue en un taller de Naucalpan. Y bueno, eh, pues eh, vale mucho la pena por estas dos razones ver esta exposición, por el conjunto de artistas que, que, que se presentan, las obras, y por este espacio arquitectónico. Um, es interesante también en términos de, de esta expo que está organizada por un, una fábrica de arte, que así se autoyaman, fábrica de arte Yunque no tiene nada que ver con
5: <risa> okay, okay. <risa> la
3: derecha, aclaración, sino con ese objeto que ellos dicen, es, es un objeto milenario, eh, claro. el yunque, ¿no? Y, eh, y bueno, de ahí pueden ir a lo que algunos como Enrique Minjares califican los mejores tacos de suadero que se llaman eh, el Paisa, ¿no? Y que está ahí en José Martí 101. Eh, repito. Eh, intersecciones es Recinto Escandón y está encerrada de La Paz eh, número 15 en el corazón de la Escandón. Está abierto de miércoles a domingo de 12 del día a 7 de la noche y la entrada es gratuita. Entonces, vayan eh, a conocer este tipo de iniciativas. Y de ahí, pues, <coughs> se puede uno ir caminando en un paseo, pues, muy bonito, no, de 17 minutos de ahí a la San Miguel Chapultepec, a la calle de General Juan Cano, eh, justo en la esquina de General Antonio León. Ahí van a ver una tienda de abarrotes que se llama La Esperanza. Eh, y desde hace algunos años, eh, un grupo de artistas ha tomado esta, la vitrina de esta tienda de abarrotes para presentar exposiciones de arte contemporáneo. En este caso, Tania Ragazol, eh, curadora mexicana, pues eh, está llevando a cabo un programa de exposiciones para lo cual invitó en esta ocasión a Marisol Argüelles a presentar una, un proyecto curatorial que incluye el trabajo de... Eh, eh, perdón, de Laura Ortiz Vega y Andrés Basurto. Entonces, eh, pues esto... Esto va a estar hasta el 14 de noviembre, y pues es interesante eh, este tipo de espacios que son, pues, po, no convencionales, ¿no? Es decir, que el arte no solamente ocupar una galería, un, este, un museo, como ya lo sabemos, sí, y, y tampoco el espacio público convencional, las plazas, sino eh, lugares en donde uno no, no, no espera encontrarlo. Y bueno, allá estando en la San Miguel Chapultepec, pues eh, hay un restaurante que realmente es extraordinario, que ha recibido muchas eh, reseñas internacionales, eh, nacionales e internacionales, que se llama Masala y Maíz. Y es una fusión muy interesante entre comida de la India y comida mexicana. Entonces, los chefs eh, Norman Lisman, mexicana, y, y Saquib Kebal de la India, pues abrieron este restaurante que está en Pro, por Protasio Tagle número 66 y también tienen otra sucursal en Marsella 72, en La Juárez. Entonces, pues aquí están los, las dos este, recomendaciones. Eh, hablando de los tacos El Paisa, Adriana, yo no sé si tú seas más fan de los tacos o de las tortas, pero yo creo que en esta vida hay que tomar partido, hay que, hay que tomar una postura y... <risa> Exacto. uno es o una cosa o la otra. No, sé no sí, los tacos, los tacos, pero
5: sí, con una salsa que realmente pique, porque si las salsas no pican, que yo veo que aquí mucho en la Ciudad de México, este pues no hay como mucha variedad de salsas, salvo en la calle, que la, la verdad es que las salsas que, que se hacen en la calle pues son las meras buenas, pero en los restaurantes, la verdad, en general, son una gran decepción, eh digo, o sea, me pueden recomendar este, restaurantes, pero... De, en, 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 el, en el interior de la república es donde yo he encontrado salsas salsas, salsas, salsas pero los tacos, sí, los tacos son lo mío este, y pues muchas días... del,
3: del equipo tortas pero nunca le voy a hacer el feo a un taco, por
8: supuesto <risa> sí, también.
3: Está, está bueno y, y además este, Adriana también decir, mandarle un saludo muy cariñoso al maestro Elio Flores que nos sigue constantemente en este... este con, sigue Astillero Informa, y que, bueno, pues es el gran maestro de la caricatura, que como muchos saben, publica en el Universal, y, eh, y que presenta una exposición actualmente que es el pretexto perfecto para ir a Jalapa, a Jalapa, Veracruz, a la Pinacoteca Diego Rivera, que está en el centro de la ciudad de Jalapa, en jo José Joaquín Herrera número 5, está abierto de miércoles a domingo de 5 a 6, pero a partir del 2 de noviembre va a estar abierto hasta las 7 de la noche. Eh, lo pueden seguir en redes y ahí pueden ver una exposición extraordinaria del maestro Elio Flores, que es una exposición que originalmente se hizo en el estanquillo y que ahora visita su ciudad natal, que es Jalapa.
5: Oye, pues maravilloso. Nuestro queridísimo Elio Flores, pues le mandamos un abrazo muy, muy fuerte que eh, siempre está pendiente pues, del programa y, y, pues, por supuesto, nosotros de su trabajo. Muchas gracias, Aldo, pues, nos vemos en, en 15 días con más recomendaciones.
3: Muchas gracias, Adriana.
5: Hasta luego, un abrazo. Pues, ya tenemos eh, las recomendaciones musicales, algunas exposiciones, esta, eh, estas eh, exposiciones que nos presenta Aldo, también muy interesantes y diferentes a lo, a lo cotidiano. Pues, vamos a entrar ya con nuestro querido Jesús Taylor, porque... Yo, Jesús, estoy esperando, muy buenas tardes, estoy esperando que este fin de semana nos traigas un menú de terror. <risa> un
9: menú eh, no, te voy a traer un menú de pan de muerto, de. No, no, luce, eso
5: no, calla, calla. De
9: calabaza, <risa> Ay, algo así. De sí, pues es, 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 es fin de semana. Bueno, la siguiente semana va, pero ya desde hoy empezamos a trabajar. Los excesos, pan de ya desde hoy. Sí, sí, sí,
5: los excesos de hasta diciembre y bueno.
9: Sí, Hasta caray. Hasta que ya. los
5: tamales, ¿no? Creo que ya uno empieza la dieta, ¿no?
9: Pues yo procuro este, no tragar tanto, pero sí, que bruto. Es, es tremendo. Esta, a partir de hoy ya se perdió la línea la recta y se, y se ganó la línea curva. ¿Eh? Oye, querida Adriana, pues este, te toca, te toca. Sí, sí tengo una recomendación, pero a ver si la latinas. Te toca este, escoger... Plataforma. HBO. HBO. HBO Max. Bueno, pues no fue la de terror, pero ahorita la, ahorita la vamos a mencionar, a lo último. Eh, mira, en HBO Max es una recomendación preciosa, la, realmente preciosa. Es difícil encontrar buenas comedias porque normalmente las comedias son muy sosas, ¿no? Y tienen muchísimos clichés y, y a, a, para mí me parecen este, burdas a veces, ¿no? Hollywood produce mucha comedia y la verdad es que... La mayoría es espantosa, pero cuando se encuentran buenas comedias, vale la pena verlas. Y esta se trata de una comedia francesa, querida Adriana, que eh, me pareció ingeniosa. A lo mejor era el, 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 el sentimiento que yo traía, no sé, este, me divertí mucho. Ingeniosa, divertida, encantadora, no por ser comedia eh, ligera, eh, pues evita la reflexión. Porque aparte se trata de una comedia francesa que se presentó en el Festival de Cannes. Eh, hace dos años, y eh, tiene buenos actores franceses, eh, tiene muchos, muchos argumentos buenos, y es que se trata de un hombre que se llama Víctor. Ah, déjame decirle de una vez el título, y luego se me olvida y lo dejo al último. El título con el que se encuentra en, en HBO Max se llama La Belle Époque. La Belle Époque. Hace alusión a aquella época de 1871, 72 hasta 1914, pero no, no va necesariamente de eso, más bien es eh, hacer una añoranza y una nostalgia a épocas pasadas, ¿sabes? Eh, como recordar algo. Eh, no, no tiene traducción adaptada al español el título, así que eh, la van a encontrar así, la vele epoque, se escribe. Eh, si no, visiten al rato mi, mi canal y ahí pongo yo el cartel. Eh, y Víctor es un hombre ya entrado en los 60 años, que eh, pues trae sus conflictos, está casado desde hace poco más de 40 años con Marianne y trae sus problemas. Marianne es una terapeuta que se ha adaptado muy bien, muy bien a la tecnología moderna. Le encantan todos los gadgets y Víctor es totalmente lo contrario. Víctor ha sido eh, como profesión eh, dibujante, eh, ilustrador monero, como le decimos aquí en México, de cariño y eh, trabajó mucho tiempo en un periódico está pasando por crisis de todo tipo de trabajo, laboral matrimonial y ellos dos tienen un hijo un hijo que ya tiene unos 40 años por ahí y ese hijo tiene un amigo, un amigo que aparte se relaciona un poco con Víctor en el pasado, con el padre pero eh, este amigo tiene una empresa muy curiosa él se dedica a cumplir fantasías históricas Fíjate. O sea, que si tú te quieres ir a, a, a desayunar con María Antonieta, él te prepara todo, te hace el set, el vestuario, la época, los actores, y tú puedes llegar a un lugar y desayunar con María Antonieta. Si tú quieres estar en el búnker con Churchill cuando estaba tomando una decisión este, en la Segunda Guerra Mundial, ahí te meten disfrazado. Pero todo es todo, ¿eh? hasta las calles tienen sets impresionantes, eh, diálogos, eh, todo. Así que le regalan a Víctor una de estas cosas. Nada más que Víctor, en lugar de escoger algo histórico, ¿verdad? que todo el mundo escogería algo histórico, él escoge una época de su propia vida en el pasado, en 1974. ¿Por qué escoge esta época Víctor de él, con él, como personaje, digamos, principal? Pues eso es algo que tienen que descubrir cuando vean la película, porque realmente es encantadora, eh, les repito, divertida, tiene su parte reflexiva tiene su parte eh, de esto de, de la entropía en las relaciones del desgaste, de la monotonía en las relaciones personales ya sea de pareja o de cualquier tipo se presentó, les dije, en el Festival de Cannes no estuvo en competición, pero ahí se presentó y también se presentó en el Festival Internacional de Toronto, estamos hablando de eh, dos de los más grandes festivales a nivel mundial, tiene grandes actores a mí me llamó la atención porque vi la foto del actor, lo identifiqué es Daniel Otil que eh, ha trabajado con grandes cineastas entre ellos por ejemplo Michael Haneke, está Guillaume Canet que ya lo he recomendado en unas películas francesas eh, Doria tillier y eh, eh, Tiffany Ardant chécate mi, mi francés para que veas que <risas> nada más me faltó D'Artagnan pero <risas> eh, este, vale la pena la película La Belle Époque, muy muy buena muy recomendable también para cambiar un poco el mood al ratito, obviamente en mi video, eh, dos recomendaciones más. En Netflix, un documental muy, muy bueno, que vale muchísimo la pena verlo, un documental español. Y en Prime Video, pues La Semana del Terror, una película de horror del director James Wan. Nada más para que, si no lo ubican por nombre, pues es el director de películas como Saw, so, como El Conjuro y otras más ah, que una de esas, si no la han visto, porque fue muy buena, y hay que apreciar el terror, ¿eh? hay que apreciar el horror, no nada más se mide por brincos y por sustos, hay muchas cosas que ahí explico en mi video al ratito, 15, 30 horas, en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, estas tres recomendaciones, y también los invito a que vean el video que publico los jueves de la plataforma Movie, cine no comercial, la película que comenté ayer, eh, extraordinaria escocesa de 1999 de la directora Lynn Ramsey con un, una película de un sentido social muy muy bueno y me sigan en mis otras redes sociales también de paso Taylor Jesús Twitter Instagram eh, TikTok y en Facebook como lo que Taylor se llevó y ahí nos vemos Ay, Jesús,
5: yo estoy ya bien picada con esa de HBO, la verdad es que suena muy, muy bien, pero además debo decir que, aunque ya casi las películas de miedo no me dan miedo, eh, no, sé. la que, la que, no, pues es que... Es que no para es... ti
9: las películas de miedo son como las salsas, ya nada te pica, ya nada te asusta. Sí, yo creo que ¿eh?
5: alguna relación debe tener, pero ¿sabes qué? Que, que, que Más bien como que siento que ya no están tan hechas no sé cómo explicarlo pero muy comercial es muy mucha sangre o mucha y, y no la que recomendaste del exorcista 3, qué buena película no me dio debo confesar que no me dio así como como ese miedo que, 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 que de pronto así te paraliza casi el corazón y, y estás sudando sí. y, pero está muy buena esa película y no la había visto había visto el exorcista 1 y con el a 2 fue así como de no ya estaba un poco y, de ese y es que fíjate
9: una de las cosas que pasa con esta película de James Wan que yo lo lo comento ahí es que no necesariamente son clichés, son referencias a, tu, a tus influencias de cine. Y en ese sentido, James Wan es bastante, bastante bueno. Pero van a ver las referencias que hace de muchas películas que han, que han influenciado su estilo. Pero no siempre es brincos y sustos, hay que verle otras cositas. Digo, Drácula, Frankenstein, son grandes novelas. Drácula es una novela de amor, finalmente, ¿no? Y hay que, pues, ya no, ya no brincar, pero sí... Este, asustarse un poquito. Yo, te voy a ser sincero, la volví a ver esta y la vi de día. ¿En <ríe> serio? <Porque> luego... <ríe> sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Luego sueño. O sea, no es que ande nervioso así en la casa, sino ya cuando me voy a dormir y me acuesto, empiezo a soñar que me persigue el coco.
5: <ríe> la salsa verde te va
9: a perseguir a ti.
5: <risa> Fíjate que, que la, la verdad es que es como magia, ¿no? Porque no es como que te tenga todo el tiempo una película este, pues con el casi al, al borde de un paro cardíaco, pero que te mantenga en un hilo de suspenso. Eh, híjole, como bueno el resplandor, tiene unas sí, tiene no una sabe. magia, pero que yo ya no he visto de, de, de ciertos puntos y pico, bueno, es, bueno yo, yo, yo no, no soy experta, pero como, como, este, como público, la verdad es que ya no he visto como producciones que te mantengan con esa montaña o en esa montaña rusa claro. de, de emociones y, y se van como por recetas muy fáciles o muy, no mm -hmm.
9: sé. Sí, como... sí, hay, hay mucho cliché, esa es la cosa, hay mucho cliché Ajá. en esas, en las de acción, en las románticas, están llenas de cliché. Pero bueno, de vez en cuando creo que salen buenas películas y, y vale la pena verlas Ay, con, con una con un ojo diferente, ¿no? También te digo, hay que, yo digo que el terror también se disfruta.
5: Claro. Hay directores no, claro, que se claro.
9: divierten cuando dirigen películas de terror. Esto pasa en esta película del ratito que voy a comentar ahí en mi canal.
5: Pues ya estamos <ríe> puestísimos, ya estoy ahí anotadísima para, para verte. Sin falta, querido Jesús, pues nos vemos eh, la próxima semana.
9: Un abrazote a todos. Gracias. Un
5: abrazo, un abrazo Jesús. Muchas gracias. Ya estamos por completar las recomendaciones de este fin de semana, pero nos falta eh, materia teatral que nos tiene nuestro querido Javier Nieto. Pues este fin de semana, que es muy especial y también particularmente para ti, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, Diana, muy ¿Cómo? buena tarde. Bien, bien, gracias. En este fin de mes ya, octubre se nos fue, ya se viene noviembre, ya pronto ya Navidad. Ya se
5: acabó el año, ¿no? Ya se acabó el año.
10: Ya. Ya, se fue. Ya nada más hay que empezar a, a recoger las maletas, hacer maletas, a pedir la cuenta y vámonos al 2022. Pero todavía hay teatro. Afortunadamente, este, una de las pocas cosas que, que se mantienen en este, en este mundo, así como, como nuestras tradiciones, es el teatro. Hoy quiero hacer una recomendación este, para el público infantil. Una obra bien, bien bonita que fui a ver la semana pasada que se llama Olvidando Recordar. Esta obra es del dramaturgo Finnegan Krukemaier, pero espero haberlo pronunciado bien. Finnegan Krukemaier es este, un dramaturgo australiano con más de 100 obras de, de teatro. Dirige la, la maestra Sandra Rosales y la escenografía es de Teresa Alvarado. Ahorita hago mención especial sobre la, la escenografía. Esta obra, olvidando recordar, habla sobre Rossi, una niña y su relación con... Con su abuela, una relación muy amorosa, muy cercana, llena de complicidades, como generalmente son las relaciones con cuando eres niño. Eh, una relación muy cercana que de pronto se ve interrumpida por, por la muerte de la abuela. A partir de la muerte de la abuela, eh, viene una serie de, de cambios eh, emocionales. Eh, sociales alrededor de, de Rosy, que tiene que adaptarse a esta nueva realidad, a vivir la vida sin, sin su abuela, a empezar a hacer su, su propio camino, eh, y cómo el recuerdo amoroso y constante de la abuela la persigue y la perseguirá durante toda, toda su vida. La escenografía, como les comentaba, es de Teresa Alvarado. Es un espacio bellísimo. Eh, la iluminación eh, ayuda mucho este, este mundo de, de fantasía, un mundo espectacular, donde lo mismo están este, en el oeste, que están en, en el mar, en el fondo del mar. Un, una muy, muy bella obra de teatro que termina este fin de semana son las últimas funciones, sábado y domingo a la una de la tarde en el Teatro Benito Juárez, eh, enfrente del Monumento a la Madre, muy cerca de Reforma e Insurgentes. No se la pierdan, es de estas obras imperdibles a las que tienen que, que acercarse pues, para toda la familia, es para niños, pero la pueden disfrutar toda, toda la familia por el mensaje entrañable que conlleva. Olvidando recordar que dirige Sandra Rosales en el Teatro Benito Juárez. La otra recomendación que les tengo, amigas y amigos, Catrívoros, es la obra Almacenados. Esta obra es del dramaturgo David de Sola, un dramaturgo español, eh, del cual ya hicieron una adaptación en, en cine, eh, que dirige Fernando Bonilla. Originalmente esta obra tenía en el elenco a, al maestro Héctor Bonilla y a su hijo Sergio Bonilla, eh, pero para esta temporada específicamente he eh, entró al quite el mismo director, Fernando Bonilla. Es una obra de, de la familia Bonilla, como te, te darás cuenta. Dirige Fernando, originalmente estaba el maestro Héctor y Sergio en, en el elenco. Pero en el ensayo general, como nos contó Sergio, eh, tuvo un accidente el maestro, parece que se fracturó algo, el maestro Héctor Bonilla, y entró al quite Fernando. Entonces los dos hermanos Bonilla comparten escenario en esta obra de Almacenados. ¿De qué trata Almacenados? Almacenados trata sobre el señor Lino que tiene 29 años trabajando en la bodega de una empresa que se dedica a la venta de astas y mástiles. Durante 29 años ha estado este, enclaustrado en esta, en esta bodega y de pronto, ya a punto de jubilarse, llega Nin, un joven eh, que está buscando un empleo, lo contratan y tiene un cinco días para, para ser preparado como el nuevo encargado de, de la bodega. Es una obra de tintes kafkianos, eh, una obra que habla sobre la, la desesperanza, el sin escape, eh, sobre la, la rutina y la esclavitud a la que estamos sometidos como, muchas veces como seres humanos a un sistema que nos explota y, y nos desecha conforme van cambiando las condiciones del mercado. Pero a pesar de todo lo pesimista que se oye, es muy divertida. Es una comedia de mucho, mucho humor negro. Es este no tiene escenografía, un escritorio y una silla viejas y un mueble por ahí arrumbado, pero no, no necesita más. Una obra muy muy divertida, está en el Teatro de las Artes, ahí este, en el Cenar, en Churubusco y este, y Calzada de Tlalpan se presenta de viernes a domingo en horarios de teatro, viernes a las 8, sábados a las 7, domingo a las 6 de la tarde, hasta el 14 de noviembre. O sea, que ya le quedan un par de semanas para que caigan a ver a este, este espectáculo de la familia Bonilla, porque son netamente ellos, el único que no es Bonilla es el dramaturgo, que es David de Sola, este, cáiganle, se van a divertir muchísimo, pues estas son mis recomendaciones, mi estimada Adriana para este fin de semana y para el próximo y lo que, lo que falte
5: Javier, pues eh, también eh, mañana tienes una una eh edición
10: especial de obra. Sí, sí, sí. Este aprovecho para invitarlos. Muchas gracias. A mañana tenemos una función especial de tétrico que, como saben, está los martes a las ocho de la noche. Pero mañana, por ser fin de temporada de muertos, tenemos una función especial a las ocho y media en el Teatro Enrique Lizalde, ahí en este, Héroes del 47, esquina con casi esquina con División del Norte, nuestros teatros de la Sogem, Tétrico está. Eh, cuento de horror gótico sobre cuatro muchachas que se reúnen para festejar de manera muy extravagante El Día de la Muerte o Jugando con Fuerzas Sobrenaturales. Una comedia muy divertida y los espero mañana a las ocho y media de la noche, Tétrico, en el Teatro Enrique Lizalde. Y los espero en mis redes, arroba Luz Javier Nm. Ahí les puedo dar más datos, arroba Luz Javier Nm Y en Facebook, eh, arrobaTetriboros. Pues sería todo, mi querida Adriana. Saludos a Julio, a la comunidad, a los trolls, a los bots y demás fauna cibernética y virtual que nos acosa y nos persigue por todas las redes.
5: Así es, muchas gracias Javier, pues nos vemos eh, la próxima semana.
10: Hasta luego, hasta la próxima semana, bye.
5: Gracias a Javier Nieto, ya completamos todas las recomendaciones para este fin de semana, hay mucho por hacer, así que pues eh, para elegir si quedarse en casa o si salir a, eh, a convivir con, con la familia, vamos vamos a entrar ya a nuestra querida mesa de más allá, eh, prepárense, tenemos unos segunditos, vamos a mandar a un pequeño corte comercial y ya regresamos con esta querida mesa.
4: Anuario de Literatura Breve 2022 Para realizar tu pedido envía un mensaje al número que aparece en pantalla. Colaboran más de 50 autores con un texto literario al reverso de cada día en un formato exfoliable. Solo por tiempo limitado. Ediciones al gravitar rotando.
2: Bien, pues ya estamos en la mesa del más allá eh, en este viernes bravo, todos listos. ¡Ay! Mesa del más allá que en próxima entrega habremos de platicarles cómo va a ser todavía más allá del más allá porque vamos a llegar un poquito más allá. Fíjense nada más los enredos que tengo que hacer para decir <risa> sin decir. Pero muchas para el gracias suspenso, por estar Julio.
8: Todo perdón, el sus... todo sea por el suspenso.
2: Todo sea por el suspenso. Horacio,
11: buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Todo muy bien. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, queridos amigos. Y, pues, felicísimo, felicísimo, como siempre. Qué bueno. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes, transmitiendo
8: desde el Congreso de la Ciudad de México.
2: Muy bien, es nuestra reportera en Exacto. el Congreso de la Ciudad de México. Luego nos dices, a ver qué es lo que hay, tu reporte, Ana Francis. Fernando
12: Rivera Calderón, buenas tardes. Yo aquí, mi querido Julio Horacio, Ana, transmitiendo eh, desde la cercanía del Panteón Jardín a unos días ya del Día de Muertos. De hecho, creo que un, un muerto está tocando a mi puerta, pero voy, ven, este ustedes momento? sigan corre, platicando. Corre, corre. Oh, sí, adelante. <risa> Muy bien. Horacio Franco,
2: ¿qué programas de televisión veías cuando de chavo, de, de más joven? ¿Y qué programas, sobre todo de comedia, cuáles te impactaban, cuáles te gustaban más,
11: Híjole, es una pregunta muy difícil porque me acuerdo de... de, de mira, mi mamá veía telenovelas y Ajá. entonces yo a veces me le, me le pegaba y desde niñito, por ejemplo, cuando tenía seis años, veía yo simplemente, María no entendía ni madres, pero pues me acuerdo de los personajes de Braulio Castillo, de Ricardo Blume, de Xavi Kamalich, me acuerdo, de, me acuerdo más bien de caras y de situaciones, ¿no? Eh, y ya después empecé yo a ver mis caricaturas, ¿no? En el 5 ¿no? Con el tío Gamboín, y después empecé a ver ya de más grande, que nunca me gustó, que nunca me gustó, porque se me hacía muy simplón, yo era un niño bastante retraído y bastante mamón, la verdad, yo como, yo como crecí, yo soy el más joven de siete hermanos, y mis siete hermanos me llevan, o sea, la siguiente de mí, me lleva diez o casi nueve años, ¿no? Ajá. Entonces era como un niño muy solo, cuando mi papá se queda sin trabajo en la cantina donde trabajaba en la calle de Palma, que se llama La Montañesa, todavía existe, este, pues todos se tuvieron que poner a trabajar, y eh, también mi mamá. Y yo crecí muy solito, desde los siete años, con, recién cumplidos, hasta todo, todo ese tiempo después, entonces veía mucho programas como, por ejemplo, la señorita Cometa, los, canal, los, los niños del Canal 5, ¿no? Y uh -huh. después empezó este... Eh, mi mamá veía siempre el domingo, por ejemplo, ¿no? Que era el programa de, de, de las señoras y de la de las familia mexicana... Este, Chabelo también empezaba con el familia, el, familia con Chabelo en ese, en ese entonces, pero yo a mí nunca me atrajo, a mí siempre me pareció verdaderamente muy pero muy básico y muy elemental siento decirlo, como eri, te digo era un niño muy mamón y me refugié eh, de, de pasar a ser un niño muy, muy consentido por mi mamá y mis hermanas eh, y mis hermanos Pasé a ser un niño, cuando se queda mi papá sin trabajo, pasé a ser un niño muy retraído y muy este amante de la lectura, me refugié en la lectura, me refugié en la lectura sobre todo de, 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 de culturas antiguas, fíjate, curiosamente de, de, con la biblioteca Espasa, la enciclopedia Espasa-Calpe, mi uh -huh. papá tenía una enciclopedia, una de 1945, de cuando se casaron mis papás, o cuando se unieron, nunca se casaron ellos, este, hasta mucho después, y después eh, en 65 tenía otra edición del Calpe y ahí leí yo sobre los dioses egipcios los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses uh -huh. aztecas y me volví totalmente ateo, entonces yo preferí leer sobre religiones porque decía, bueno, pues qué, qué bonito que haya tantos dioses, a mí me quieren imponer uno, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, no, no, uh -huh. como que nunca me convenció la, la, la cuestión de creer en un solo Dios. Y a partir de ahí me volví muy retraído y muy mamón. Y sintetizo uh -huh. con eso. Nunca me vi atraído por los programas de la, de la gran familia Televisa, ¿no? Que en, en 74 pasó a ser de Televicentro, pasó a ser Televisa, y ya iba yo en cuarto año de primaria, y jamás me vi atraído por, por comedias como El 8, porque que, yo creo que he este, estado viendo los programas que, que has hecho, eh, la opinión interesantísima de la, la mesa de los periodistas de los tres, eh, este, uh -huh. sobre, sobre la cuestión de la comedia mexicana, la decadencia de la comedia mexicana a partir de los de los parámetros impuestos por Televisa. Entonces nunca nunca realmente nunca fui así como un niño seguidor uh -huh. de de ninguno de estos este de estos eh, de estas cosas mexicanas bien. de la comedia.
2: Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis, llega la hora de las confesiones. Dinos la verdad, ¿cuáles eran tus ídolos televisivos de la barra infantil de Televisa?
8: De la barra infantil de Televisa. A ver, ¿qué veía yo? Veía yo burbujas, fíjate. Ese me gustaba mucho. Eh, me desesperaba mucho el Ecoloco, obvio. Me desesperaba mucho eh, Pistachón zigzag Ajá. Pero me gustaba mucho el doctor Memelowski Y sí, en burbujas yo me clavaba un montón. No recuerdo más de la barra de Televisa que yo viera. Es decir, de pronto... O sea, Chabelo me desesperaba mucho... Veía yo Chespirito de pronto, pero también había una parte que me desesperaba, que me aburría. Y luego, bueno, pues lo que pasa es que una crece, ¿no? Pero veía, veía yo un montón de caricaturas y veía yo un montón de telenovelas, ¿eh? Pero uh -huh. un montón, o sea, Quinceañera, bueno, no sé si ustedes se acordarán, pero en el final de Quinceañera y en el final del Maleficio, las calles de la ciudad estaban vacías, pues, ¿no? Uh -huh. Um, quinceañera, sí me la soplé completita y veía, y hay un montón de telenovelas. Recuerdo aquella de Amor en Silencio, telenovelón. Mm. Eh, sí, crecí amor viendo con eso. En silencio. silencio,
12: exacto.
8: Es vivir un momento a tiempo. Amor. Bien. No, porque tragedión porque tenía a la mitad un cambio, un cambio de, ¿cómo se llama? De, de, de estrategia dramática, que era muy interesante. Um, y luego ya, pues una crece. Veía yo caricaturas, obviamente, pero no, pues no eran de Televisa, sino estas, las de Don Gato, las de la Warner Brothers, todas esas, uh -huh. esas me fascinaban. Veía yo muchísima tele. Y luego yo les digo, yo salí así no por, no por activista ni por lesbiana, sino porque veía yo mucha tele. Uh -huh. eh, sí, sí, veía yo muchísima tele de niña. Como que fue, mi, fue. Mi, mi refugio un montón de años, ¿no?
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ya dinos la neta, ¿cuáles eran tus héroes infantiles de la televisión mexicana?
12: <risa> bueno, comparto con, con Ana Francis eh, el, el gusto por, por la telenovela Despertina, de con mi madre o con, con mis dos, cualquiera de mis dos abuelas. Eh, era, era un ritual sentarse a ver la comedia y a mí me encantaba. La verdad, lo, lo, lo recuerdo conocer, porque además creo que no fueron... Esa de amor en silencio este esa actuación de Omar Fierro, <risa> que, no, que no podía hablar, entonces tenía que eh, improvisar. Pero bueno, en términos de, de contenidos infantiles, me gustaba también mucho Dicea Burbujas, aunque después, años después, eh, cuando trabajaba de reportero, eh, conocí a un chavo que era parte de un grupo como de, de chavos que hacían como striptease y eran muy sexys, y este chavito se vestía como de cuero, y él era mimoso ratón, entonces fue una cosa muy fuerte para mí darme cuenta de que adentro de ese tierno ratoncito había un chico sado. Ah. <ríe> también, también me gustaba mucho Don Gato y su pandilla, sobre todo por el doblaje que hacían eh, Jorge Arbizu eh, y toda esa, esa cuadrilla de locos que convirtieron muchas eh, caricaturas eh, estadounidenses en, en joyas, porque convirtieron a Cucho. En un gato yucateco, por ejemplo, o eh, hicieron, algunos arre, hablaban de cosas de Piedrique Guzmán o de cosas muy divertidas. Lo hacía también en los Picapiedra, donde Jorge herbizo hacía a Pedro y a, y a Pablo Mármol. Eh, me gustaba muchísimo La Pantera Rosa, eh, creo que es, es de mis caricaturas favoritas, junto con Ahí Viene Cascarrabias, no, La Princesa Caballero... Es este, uh -huh. Ultraman, este, soy, soy de esos viejos tiempos. Y había una que me gustaba mucho, que no sé si la pasaban en, en Televisa o en Televicentro en ese tiempo, pero era una serie para, para niños que se llamaban los Thunderbirds, que eran uh -huh. como unas marionetas muy raras. Entonces, todo el tiempo se movían así. ¡Oh, nos atacan! ¡Vamos! ¡Es sí,
8: cierto!
12: Y, este, y se movían así. Eran como unas marionetas, literalmente.
8: Ajá.
12: También, como comprenderás, veía mucho la tele de niño y, y la disfrutaba. Y, y había ¡Cachirulo!
8: Buenos... Ah, Los cuentos Cachirulo, con Cachirulo eran Cachirulo. muy buenos. ¿Se cómo se despedía Cachirulo? Que hacía la mano como que, como que era una mano muy, como, con mucha injundia. ¡Adiós, amigos! Sí. ¡Adiós, sí, sí, sí. amigos! Sí. ¡Adiós,
2: amigos! ¡Adiós, amigos! Horacio, gracias Fernando. Horacio, eh, en términos musicales, ¿qué opinas de lo que fue la larga predominancia de Siempre en Domingo, de Raúl Velasco, el tipo de espectáculo que ofrecían, el manejo eh, pues, entre ingenuo, muy suavecito, muy alegre que hacía Raúl Velasco, pero ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de ese manejo del espectáculo musical en Televisa? En Televisa y ahora en, en uh, Televisión Azteca, pero bueno, lo que lleva más tiempo es lo de Televisa, Horacio.
11: Mira, comparemos nada más, y como músico te lo digo, comparemos la calidad de la música popular de los años 40 y 50 en México, ¿no? que era nada más con los... Los Panchos, por ejemplo, las Hermanas Águila, ¿no? las Hermanitas Núñez, etcétera, etcétera. Muchos muchos grupos de música popular fantásticos, incluso los cantantes, solistas o los compositores como Agustín Lara. Qué sé yo, bueno, evidentemente hay una playa de, de, de lo que la W realmente como estación de radio y sus conciertos ahí en vivo propiciaron, fueron para la música popular mexicana, de, en verdad, una gran, un gran... Este, un, un gran aliciente y estaba muy bien la música mexicana hasta que llegó esta época que estás mencionando con, eh, la, la que yo lo llamo la gran decadencia, la gran decadencia de la música popular mexicana que eh, empezó a decaer y a decaer y a decaer, y yo no quiero ir en contra de ninguno en especial porque todos los artistas eh, que trabajaron en un momento dado hicieron este algún buen papel, no, qui no, no quise decir eh, que todo es malo, pero el problema fue que todo, eh, todo se empezó a, a estereotipar a partir de una idea de, yo quisiera, no quisiera decirlo así, pero sí coincido con Juan Becerra Costa, de abaratar, ¿no? de, de, de hacer chatarra toda la la educación y la cultura y la música popular mexicana, de tal suerte que empezaron, a, empezó la dinastía de la, 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 la sociedad de castas mexicana, ¿no? la sociedad clasista, a promover o a proteger o a comenzar estereotipos como, por ejemplo, pues lo de los grupos de niños, ¿no? Que, que en un momento dado eh, 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 hicieron por ser hijos de, los hijos de los actores de ese entonces, hicieron grupitos de niños que en un momento dado y yo lo sé por un amigo mío que seguro, espero que sea verdad, no, no este yo, yo confío en mi amigo, un director de orquesta, que este, dice que el primer disco de uno de estos grupos, no me acuerdo si fue Timbiricho, no 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 me acuerdo, ¿eh? o Parchís, no sé no tengo no porque se nos nos dijeron no pero el me parece uno de esos grupos pues los niños no podían cantar y tuvieron que recurrir a refuerzos de la de la este del coro de niños de la escuela nacional de música que era muy bueno y sigue siendo muy bueno no entonces para fingir que ellos eran los que cantaban sí, sí 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 pues para fingir que ellos eran los que cantaban en el disco porque finalmente pues obviamente todo era playback no en un momento dado empezó la época del playback no empezó la época muy decadente del playback donde finalmente pues ahora sí que no arriesgaba nada y en un momento dado, lo que yo sí les puedo decir es que empezó a decaer, aunque había mucho talento, como por ejemplo el mismo Ben Ibarra, quien respeto mucho, es un músico estupendo, ¿no? Eh, 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 pero, pero bueno, es uno entre muy o sea, es muy, son muy pocos entre muchos de la cuestión de la industria musical que empezó en decadencia, en decadencia, en decadencia, y la música popular mexicana, en vez de ser un bastión cultural como, como lo fue, por ejemplo, la trova cubana, y no es que sea yo rojo o comunista ni nada, pero. Obviamente, pues, comparen cualquier canción de cualquier grupo mexicano de esos con las canciones de Silvio Rodríguez, lo que no tiene nada que ver musicalmente hablando y tampoco filosóficamente y tampoco el contenido, pero, pues, obviamente la calidad de una de estas canciones cubanas pues, se las lleva de cara. Entonces, sí fue, sí empezó una decadencia uh -huh. para vender una imagen más que para vender una calidad musical o un producto musicalmente respaldado, dijéramos. Uh -huh.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis, obviamente te toca el tema de la comedia, así es que te pregunto qué opinas de lo que dijo eh, eh, Carlos Vallarta, el estandupero, que ha estado pues en la polémica, cuando ha dicho que con Chespirito ha sido lo, la etapa peor de la comedia mexicana. ¿Qué opinas de Chespirito? ¿Qué, opina, qué opinas del humor promovido en Televisa con Chespirito? Eh, programas como el de Sube Pelayo Sube que no era musical, pero bueno eh, Eugenio Derbez Ortiz de Pinedo eh, ¿Qué opinas de ese humor que ha promovido Televisa?
8: Fíjate que es, es muy interesante porque es decir, evidentemente opino desde el día de hoy, desde lo que soy hoy y desde lo que sé hoy y desde uh -huh. lo que sabemos con la, con la distancia del tiempo entonces creo que es un, todo ese periodo televisivo refleja eh, pasa un poco como, como el periodo cinematográfico español eh, con Rocío Durcal y las gemelas estas Pili Mil y todo esto, que veías un mundo como súper presa, súper cándido y tal, y por otro lado el franquismo asesinando a miles, ¿no? Entonces, y, y con una represión brutal. Entonces, me parece que esa etapa en México también tiene que ver con eso, es decir, es una etapa televisiva como como muy fresa, como muy mediana, como muy inocente, entre comillas, y en el país estaban pasando un montón de cosas tremendas. Es decir, no es una televisión que reflejara la realidad, es una televisión que tapaba la realidad y que trataba de contar una narrativa de un México que no era, pues, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, contribuyendo a la estupidización. Eh, es una narrativa estúpida la que se va cimentando en todos estos años, pero no es de trancazo, es decir... Si espíritu en realidad era muy bueno en términos de estructuras, eh, de estructuras cómicas, en términos de, de usos, sí, de usos de herramientas cómicas. El problema es ideológicamente en lo que se va convirtiendo. Entonces, claro, se va colando ahí una lógica del bullying, se va colando una lógica clasista, se va colando, por supuesto, una lógica misógina y tal. Y lo que vemos en los últimos años de la televisión mexicana pues es realmente malos guiones, malas actuaciones, malas realizaciones que ya no le dan risa a nadie. Es decir, todo este asunto que comienza por no reflejar la realidad, sino que comienza por dar un discurso dictado desde el Estado, dar un discurso dictado desde el, desde el poder, pues empieza a corromperse cada vez más, poco a poco, uh -huh. poco a poco, poco a poco, y alejándose del oficio, pues, ¿no? Es decir... Para hacer buena comedia necesitas hacerla todos los días Y necesitas mirar la realidad Y necesitas reflejar la realidad Y reflejar los dolores de la sociedad contemporánea Etcétera, etcétera Si te vas alejando de eso Pues lo que vas haciendo son este, ¿Cómo se llama? Churritos este, ¿Me explico? No comida, pues, sino claro. vas haciendo porquerías Entonces, ahora, si tú pones A un grupo de comediantes De las televisoras a hacer un buen espectáculo de comedia en el teatro o en la tele son incapaces porque no tienen el oficio de mirar la realidad lo mismo pasa con las telenovelas no tienen el oficio de mirar la realidad Salma Hayek en una entrevista que dio muy interesante sobre esta serie Monarca que hizo sí. hablaba justamente de esa pérdida del oficio del guión en México, es decir, si haces guiones idiotas pues pierdes el oficio de hacer buenos guiones y entonces crees que hacer este un brownie en un microondas es hacer repostería y no es hacer un brownie en un microondas entonces eso es lo que hacen comedia brownie microondas pues no de esa calidad de ese tamañito por supuesto de esa aspiración y de esa trascendencia es nada es, sí. es aire y además ni siquiera sabrían cómo hacerlo bien perdieron mm. totalmente el oficio
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, leo, veo en los comentarios de quienes opinan sobre estos temas en, estos, en estas horas recientes, dos posiciones, quienes dicen pues es humor, es el chiste, es para pasarla bien, qué contenido o qué control ideológico o político puede imponerse en el simple hecho de, que, de estarse riendo de tonterías y de simplezas. Y del otro lado, quienes hablan o hablamos de... Um, es decir, en mi caso, eh, de, de esa forma de control ideológico, político y social que se establece a través de estas figuras y estos programas y contenidos. ¿Tú qué opinas, Fernando?
12: No, bueno, creo que no es tan inocente como parece y que esa lectura que hace un buen sector de la sociedad de ¡ay, solo era, solo era humor, era inocente! Eh, no, no es inocente. Yo creo que todo sistema autoritario, todo sistema represivo... Construye su, su mundo del espectáculo, ¿no? Construye artistas que son hechos a modo, eh, cantantes que son hechos a modo. Es decir, creo que Chespirito era el representante perfecto de un sistema autoritario eh, como el priista, donde el humor, más que basarse en la crítica, como lo hacían humoristas en otras, en otras latitudes del continente, aquí era un humor repetitivo, eh, un humorismo que de algún modo romantizaba una miseria no solo económica, sino moral, porque pues era un chico huérfano que vivía en un barril, eh, que todos los días lo golpeaba a un tipo que, muy simpático que se llamaba Don Ramón, pero que finalmente estaba agrediendo todo el tiempo a un niño, y en una, en una situación como de, de repetición, cuando el humor es espontaneidad, es sorpresa, es explosión, Chespirito logró hacer, repetir un chiste mil veces, no para que fuera gracioso, simplemente para que la gente de todo el continente adoptara todas esas frases, se las aprendiera de memoria, y en eso pues logró un fenómeno muy peculiar, pero que no, no pasa para mí por el humorismo, pasa por hacer que todo el mundo se aprenda algo después de repetirlo durante décadas, ¿no? Eso era para mí, además de que Chespirito, Raúl Velasco y el PRI hacían lo mismo, Chespirito empezó a usar las risas grabadas. Las risas grabadas, cuando uno escucha una risa, así como cuando alguien eh, ve bostezar a una persona, se contagian. Eh, cuando tú haces un chiste cebo y le pones una risa grabada, es probable que alguien se ría. Más porque alguien se rió que por el, el efecto del chiste. Chespirito jugó a eso, como Raúl Velasco jugó, y toda la escuela de Televisa y TV Azteca, a que después escuchar a un artista malo, había unos animadores entre el público que, y, y unos letreros que te decían, aplaudan, ¿no? El aplauso inducido, la risa inducida y, perdón, pues los candidatos inducidos, los votos inducidos, todo era grabado, todo era simulado y era, eh, creo que, una, un, un sistema que además vivía conectado. Recordemos que eh, todo ese mundo de artistas que se presentaban en siempre en domingo y que escuchábamos en todas las eh, cadenas de radio nacionales, pues muchos eh, sus drogas, porque muchos eran muy adictos, se las daba el negro durazo, es decir, la policía política eh, o la policía de, de, del país era la que tenía enganchada al gremio artístico, y esto está documentado y se cuenta en varias historias de varios artistas, que era el mismo poder político el que tenía, pues, una, una patita puesta sobre los artistas, por eso nos robaron en este país durante décadas la posibilidad de tener un humorismo crítico que se tuvo que refugiar en el cabaret la posibilidad de tener una música de rock que fuera contestataria, que se tuvo que ir a la periferia de la ciudad porque aquí las disqueras, y yo lo viví porque yo tenía una banda que hablábamos criticábamos a la religión y todo y cuando tuvimos la oportunidad de grabar en BMG eh, en el subsello de Culebra, en la época del rock en español y todo eso, pues nos dijeron, no, no, no no queremos alguien que critique a la religión, queremos unos chavos que hablen de, de romances y, de, y de, de cosas ligeras, ¿no? Y se construyó a, a modo casi casi de Luis de Llano, que fracasó en Avándaro y nunca soportó que, el, que los grupos de rock dijeran groserías y fueran contestatarios, pues decidieron crear todo este, este rockcito artificial y este mundo artístico artificial y este humor artificial, ¿no? Que bueno, pues sí, era lo que había pero pues qué pena que al mismo tiempo en Argentina tenían a Lelutiers o en Colombia Jaime Garzón o uh -huh. en Inglaterra, en Reino Unido a Monty Python. O sea, al mismo tiempo estaban pasando cosas increíbles. Saturday Night en Estados Unidos y aquí Chespirito, es una tragedia.
2: Es una tragedia. <risa> Fernando, gracias. Eh, Horacio, podríamos pasar un largo rato hablando de este tema, pero te invito a que nos digas cuando escuchas, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas evocan en ti esas siglas eh, fundamentales en la cultura y en la academia mexicanas?
11: Bueno, la UNAM es la máxima casa de estudios, es la universidad más antigua que tenemos en América, es, es un bastión enorme de conocimiento, de formación de personajes, de, de experiencias, de, de, de explosión de ideas que han transformado la sociedad. No olvidemos el 68, no olvidemos, o sea, no, no olvidemos los grandes rectores que tuvo, ¿no? La UNAM. Eh, y, y claro, con el neoliberalismo y des, más bien con la corrupción y la, el ostracismo emanado de los gobiernos priistas por tantos años, con el mismo sistema y después con la entrada del neoliberalismo a raíz del, del gobierno de Selines de Gortari todo empezó a centrarse en eso, en, en, en producir mano de obra barata sin ninguna crítica, sin ninguna crítica social, o sea, una educación tecnocrática, lo menos posible o lo más alejada de la adquisición de una mentalidad crítica, de una cuestión este, basada en la, en la, sí, en, la en, en la crítica hacia el, hacia el sistema. Con una gran excepción, obviamente, que es la Facultad de Filosofía y Letras, que siguió siendo pues, un bastión del pensamiento crítico muy fuerte ¿no? y muy, este, muy contestatario. Pero poco a poco, con rectores que tuvo la UNAM, con los manejos de los dineros, con la cuestión de la indoctrinación hacia la derecha, ¿sí? hacia el pensamiento tecnocrático, francamente tecnocrático, etcétera, etcétera. Pues ese... ese se, se empezó a... Sí, yo sí estoy de acuerdo en, 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 que, en que la UNAM se ha derechizado, no generalizar como lo hizo el presidente, lo dije la semana pasada, aquí en, en este mismo foro que tenemos. Pero, pero sí, o sea, la universidad ya mostró o, o fue mostrando, y, y lo vi con este, en la entrevista que le hiciste a, a este Murillo, ¿no? ¿Murillo se llama? o Sí, este politólogo, esta semana hace tres días o cuatro que la entrevista. sí. Pues sí, bueno, él este en verdad fue este es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, la, la UNAM en un momento dado sí tendió a irse hacia la, hacia la derecha en muchos rubros, en muchas cuestiones, también prácticas de administración, ¿no? Vemos los, las grandes diferencias de sueldo que hay entre maestros de asignatura y maestros de tiempo completo, cómo se dispuso de los dineros de la UNAM, cómo se mal dispuso en, eh, o, o con una opacidad tremenda, ¿no? Hasta que la, 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 la Contraloría ha sacado trapitos al sol que ningún rector ha sabido, ¿no?, contestar, realmente ha sabido, ha sabido este aclarar entonces, ahí en ese sentido yo eh, lo, lo, lo que yo respeto mucho de los Obrador es no meterse con la autonomía de la UNAM. Eso es muy interesante. Lo que, lo que, en lo que no estaría de acuerdo es en generalizar porque no todos los universitarios son iguales, no todos los universitarios tienen esta derechización o tienen esta, este pragmatismo dijéramos, de, de educarlos simplemente sin una mentalidad crítica y con una ma produciendo mano de obra barata que es lo que en todo el mundo también se ha, se ha tendido a hacer eso, mano de obra especializada y barata. Pero por otro lado tenemos a la Facultad de Filosofía y Ciencias de, la, de, de esta universidad que es una maravilla, muchos de las escuelas de arte también y en todos lados o sea, hay, hay de todo, ¿no? Yo creo que sí, pero administrativamente hablando sí la universidad se ha derechizado y, y creo que bastante, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en la realidad y no hay que generalizar.
2: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, Ana Francis, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente que ha dicho que en la UNAM eh, pues hay una derechización, neoliberalismo? conservadurismo, ¿lo consideras que es un espacio que ha mantenido una presencia crítica a lo largo de las décadas o realmente hoy está siendo ya eh, absorbida por esa derechización?
8: Bueno, yo creo que, como decía un poco la vez pasada, hay muchas UNAMS, pues, ¿no? Me quisiera centrar, por ejemplo, en el asunto de género que creo que ahí podemos ir observando este, el cómo funciona el sistema. Si tú quieres poner una denuncia contra un profesor, contra un compañero, etcétera, una denuncia de violencia de género, la cosa es la más complicada del mundo, te la hacen de súper jamón, entre ellos mismos hacen un consejo que dicen que no, no es cierto, la que estás loca eres tú, etcétera, etcétera. Y eso más o menos se repite en todas las facultades. Y por eso hemos visto a las compañeras y a los grupos de, de las estudiantes y tal, tomar las facultades, cerrar, etcétera, etcétera, hacer pendederos y tal, porque la UNAM como tal, como institución, responde peor, o sea, más lento que Hertz Manero. Otro detallito, por ejemplo, que, para, que ahora sí que para muestra un botón, eh, las el, el equipo de fútbol femenil de la UNAM, que siempre ha jugado en el espacio de la cantera, hasta el 2020 pudo jugar en el estadio de CEU por presiones, además de el Festival Tiempo de Mujeres, me explico, es decir, por una como presión, etcétera, etcétera, del Festival Tiempo de Mujeres y no necesariamente lo pagó la universidad, o sea, hay una parte que pagó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que eso ocurriera, es decir, solitos, solitos, no se les da la igualdad de género, me explico, hay que ejercer un montón de presión, si eso no es derechización, entonces no sé qué es, pues, ¿no? Eh, escuchamos a Marcelino Perellor declarar las mamarrachas que declaró, el otro maestro que declaró en junio en TV UNAM me parece que fue este que hizo esta alegoría eh, sobre la violación y tal, entonces, bueno, en términos de género, la UNAM como institución es bastante cavernícola, eh, que no necesariamente sus comunidades, pues, ¿no? Hay comunidades re que te interesantes, pero la diversidad de la UNAM, pues, sí es muy fuerte, y es bien importante. Y cuando yo estudiaba ahí, por ejemplo, o sea, de los chistes que eran típicos era, si quieres encontrar gente bien vestida, usted pues te vas a derecho, ¿no? Este, los más pandrosos, pues, en, en filosofía, en ciencias, en ciencias políticas, etcétera, ¿no? En fin, son muchísimos universos, ¿no?
2: Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera, por favor, tu opinión sobre la UNAM, sobre su participación en los procesos de cambio, de transformación del país. Si crees que se ha adormecido la conciencia crítica y la participación de la comunidad universitaria o cómo vas viendo esta evolución
12: de la UNAM, Fernando, por favor. Bueno, no no creo que se haya adormecido, creo que se ha buscado inhibirla, no, desde hace muchos años, desde la radicalidad, tanto de los grupos de derecha, de los grupos conservadores, como de los grupos radicales de, de izquierda. no. Yo como ex alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, pues siempre hubo un, un ala radical con la que yo no coincidía, que finalmente era la que a veces decidía, la, la, los temas de, de las huelgas y eso en, en algún momento intenté acercarme un poco a esa al, al movimiento pero me parecían demasiado radicales ¿no? o sea como que cero voluntad de negociación política sino más bien eran actos pues más revolucionarios y de hecho pues yo no pude terminar mi maestría en, en historiografía por eh, es la, una de las últimas huelgas la que encabezaba este personaje además muy dudoso llamado el Mosh con quien tuve, además, algunos desencuentros. Entonces fue eh, una cosa eh, pues que me hizo ver la, la polaridad que puede haber en la universidad y cómo a veces los grupos que hacia afuera llaman más la atención no son necesariamente los que están generando el discurso crítico al interior de, de nuestra querida universidad. Sí creo que ha habido eh, una, una voluntad de inhibir el espíritu crítico, sobre todo el espíritu autocrítico, y de seguir haciendo de la universidad, como lo fue durante muchos años, pues un botín político, pero a, con diferentes intereses, ¿no? Recordemos en los tiempos de Luis Echeverría, como eh, Echeverría tratando de reivindicarse después de, pues del 68 y de todo lo que había sucedido, eh, muchas de, de la gente de su gabinete, mucho, se, se rodeó de muchos jóvenes que sacó directamente de, de la Facultad de Derecho de, de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo el PRI, pues, abrevó de la UNAM y creó cuadros y grupos políticos más allá de los grupos porriles que también sa han salido de ahí. Pero después también empezó eh, el PAN a, a generar, o la derecha, los, eh, a generar grupos de, de poder. No sé si después, yo creo que siempre estuvieron ahí, pero empezaron a cobrar eh, mucha más fuerza. Y yo pongo un ejemplo que, que, bueno, igual es muy personal, pero que de algún modo confirma también la, la, los dichos del presidente, que, que finalmente es la crítica de uno, de uno más de los exalumnos de, de nuestra Casa de Estudios, así que tampoco lo veo como algo por lo que haya que salir a hacer un paro o una marcha. Uh -huh. Yo creo que la UNAM ha sido en muchos momentos muy crítica, muy combativa, ha tenido un papel importante, eh, lo recuerdo durante el movimiento zapatista, el papel de la UNAM, la, la convocatoria, eh, el debate crítico, los conciertos. Me tocó participar en un concierto maravilloso, el 12 Serpiente, en el 95, que antes de los Vives Latinos y todo esto fue un concierto autogestivo en el Estadio de Prácticas de CEU, donde pues la, los chavos de la maldita vecindad, Rita Guerrero, Santa Sabina, eh, los botellitas de Jerez, todos pues nos repartimos las funciones de seguridad, de prensa y difusión, de organización, eh, para recabar alimentos y recursos para llevar a las comunidades zapatistas. Entonces, yo me siento muy orgulloso de, de, de nuestra universidad, pero no por eso vamos a dejar de criticarla. Y la historia que cuento es que justo cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía, tenía un compañero que estudiaba, creo que filosofía, yo estudiaba historiografía de México, pero nos topábamos uh -huh. en los pasillos y siempre platicábamos y durante mucho tiempo, y, y luego pues me enteré que era líder del de, de movimiento uni universitario y que era un chico de izquierda y platicaba con él y me parecía un tipo inteligente y, y de repente hoy lo veo y digo, ¿qué le pasó a Fernando ¿No? <risa> <risa> este Que ahora es panista, defiende los peores intereses y a los políticos más impresentables de este país. Se ha vuelto, me parece, un, un político impresentable. Y, y, y si este ejemplo tan personal no les confirma la tesis del presidente, pues es, es que no sé qué más quiere.
2: Muy bien, Fernando, gracias. Fernando, eh, Horacio Franco, Horacio, ¿qué pensaste en términos del México que venía cuando te enteraste del asesinato de Luis Donaldo Colosio?
11: Híjole, fue un momento, un shock enorme Fue un shock enorme y fue eh, un parteaguas en, 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 en mi vida este magnicidio Porque, pues digo, hace tantos años yo todavía era bastante joven Pero eh, no podía creerlo, era como un, un, un este, una pesadilla ¿no? que hubiera pasado ese magnicidio Y, y obviamente, como mi, la mentalidad que he tenido ha sido desde que viví en Holanda, desde 1981 hasta este año de 2021, igual, o sea, 40 años pensando igual democráticamente, pensando en es que, de ser de izquierda, pensando en un país con, con una, con una igualdad, soñando con un país con una igualdad de derechos, con una igualdad de, de, de clases sociales, etcétera, etcétera, obviamente... Eh, ya sabía yo, porque ya había inventado yo eso de la dictadura perfecta antes que Vargas Llosa desde 1985 que llegué a vivir a México después de haber realmente disfrutado de una democracia como era en ese entonces Holanda donde no había discriminación la, la, la repartición equitativa de la riqueza y no tenían recursos para repartir ninguna riqueza pero se la lograron a partir también de invasiones a partir de, de ser una un país colonizador muy chingativo pero finalmente después entendieron después del madrazo de la segunda guerra mundial entendieron perfectamente que por, no, por ahí no iba la cosa y que tienen que ser una sociedad igualitaria pero bueno, después de eso viene este magnificido de Colosio y este y, 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 y digo, híjole, es que sí, ¿verdad? esto no puede ser una cuestión de un asesino solitario de Mario Burto. Yo nunca me creí ese cuento, obviamente, ¿no? Pese a que lo quisieron manipular de esa manera, eh, obviamente se, se rumoraba como tantos rumores había de tantas cosas que pues había, había sido Salinas quien lo mandó matar o lo que sea, ¿no? Yo no me meto en eso, no me metí en eso, además no podría afirmar nada. Pero hoy por hoy, eh, eh, bueno, después salió este... Pues el otro candidato que finalmente Pues ya, ya vimos quién fue ¿No? Y ya vimos cómo dejó el país con el Fogo pro etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, para no, para no hacer el cuento más largo Yo creo que este En ese, en ese momento, para mí Ese magnicidio representó la posibilidad De, de o sea Todavía, de, más bien, la posibilidad de un cambio de que ganara la izquierda, obviamente, y dije, ojalá que la gente se dé cuenta que estamos gobernados por una bola de, de, de patanes, ¿no? O de gente que ha ido hundiendo a México, y pensé, en verdad, en, en, en un cambio pues, que siempre había pensado, siempre había yo este, soñado con un cambio a la izquierda, ¿no? este Y bueno, pues obviamente no pasó así, pero evidentemente, pues, cada vez, con este asesinato, cada vez se refrendó más, y aquí acabo en, 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 de responder lo que tú me, dijiste, me preguntaste, cada vez me refrendó más el hecho de que estábamos gobernados por gente verdaderamente muy siniestra, porque esto no se creía, esto no puede ser una cuestión de un asesino solitario. Y bueno, qué bueno que ya este, la Comisión de, de Derechos Humanos empezó a, a, a otra vez a, a querer abrir el caso, porque esto pues, no puede seguir así, ¿no? O sea, aunque sea un magnicidio que se cometió hace veintitantos años, no ya no, ya no podemos eh, seguir chupándonos el dedo y. Hoy por hoy que en este sexenio las cosas se dicen por su nombre, las cosas se mencionan y no hay máscaras, no fuera máscaras en este sexenio, pues ojalá que esa máscara también se quite, ¿no? La máscara del 68, la máscara del 71, esta máscara del magnesio de Colosio y tantas otras máscaras que tenemos y que vivimos a cuestas. Gracias a lo que tú empezaste aquí a, a, a cuestionar de qué son los medios masivos de comunicación, la cuestión de, la, de las noticias que eran tergiversadas totalmente a modo de que la opinión pública fuera una, ¿no? A, a, a modo de que el PRI tuviera una hegemonía y pues hoy, hoy por hoy tenemos que refrendar todos los días los ciudadanos mexicanos esa memoria para que no nos vuelvan a dar a todo el con el dedo
2: Gracias Horacio Franco eh, Ana Francis Mor ¿Qué piensas? Eh, ¿Qué pensaste cuando sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Y agrego ¿Qué piensas ahora de pues, eh, la valoración histórica que se hace pues, del gobierno de aquel momento de Carlos Salinas y de lo que ha pasado, Mario, a Por favor, gracias
8: Pues, fíjate que recuerdo muy bien el momento, porque iba yo sobre un pecero en Eje 8, este, venía yo regresando, eh, y en aquel entonces, la verdad es que no necesariamente estaba yo muy politizada, estaba yo muy chava. Y estaba apenas como saliendo del closet pero tenía una novia de la UNAM, que era muy izquierdosa, matemática de la UNAM justo, y como que ella estaba muy preocupada y tal, y yo decía, bueno, pero, pues van a poner otro, porque es lo mismo, ¿me explicó? Es decir, a mí como que me dio esta cosa de, porque mi mamá eso decía, pues, ¿no? De, da exactamente igual, siempre gana el PRI, siempre va a ganar el PRI, este, y es uno detrás del otro, y da lo mismo, pues, ¿no? Eh, y claro conforme fueron pasando las horas y que me fueron explicando y que fui entendiendo un poquito más de la circunstancia dije no pues qué recio se llevan pues no qué feo se llevan porque no no es o sea como que de pronto por ahí empezó a salir una versión de bueno pero si esto es un ataque digamos una un gol, una especie de golpe de, spa, de estado o alguna cosa así versión que la verdad es que pronto desapareció es decir era evidentemente un golpe interno pues no y eso pues que es Qué recio y qué feito se llevan, pues, ¿no? Visto a la distancia, pienso que, que lo que estamos viendo es como esta tragedia danesa festen, que no sé si todo el mundo la, la tenga más o menos fresca, pero se las cuento en chinga, eh, que es esta cena de Navidad en donde una familia muy acá está cenando así divinos, todos muy bien vestidos, muy bien peinados. La cena es perfecta y conforme va ocurriendo la cena nos vamos enterando que el papá abusaba de los gemelos cuando eran niños, y los gemelos ya son hombres adultos, y les explota la cena en la cara a, to a todos, y literal, pues la familia ya no puede ser la misma. ¿no? Entonces, de esa misma manera, eh, sumando a lo que hablábamos hace rato de Televisa, de la televisión, de los medios, etcétera, me parece que vivimos una ficción durante un montón de años, bueno, el país vivió una, una ficción durante un montón de años, mientras eh, el papá estaba violando a los gemelos, pues, ¿no? Y toda la familia lo sabía, o algunas partes de la familia lo sabían, pero nadie lo hablaba en voz alta. Y ahorita justamente estamos viendo la tragedia de desvelar las verdades. Por supuesto que yo creo que, que la verdad nos hará libres, ¿no? Este, y que después de esta tragedia de desvelar las verdades, Sí, sin duda empezaremos a poder construir desde otro lugar. En mi familia y en muchas de nuestras familias se vivieron cosas similares, pues, ¿no? Y las verdades este, alivianan un montón, sobre todo las mentiras, pues carajo, te enferman por dentro, pues, ¿no? Te, te generan un montón de tumores y sobre todo, pues, ¿no? Entonces, sí veo muy positivo el revalorar la circunstancia. Por supuesto que estaría buenísimo este, saber qué pasó. Es evidente que ese güey, Mario Aburto, pues no fue. O si fue, pues no fue el sol, me explico. O sea, el asesino loco, pues ni que fuera John Lennon. Este, o sea, no era por ahí, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es evidente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tantas cosas se movieron, pues, no? También es cierto que vimos, tratando de ser un poquito como objetiva, me he puesto a leer mucho, no sé por qué, pero durante la vida me han caído un montón de textos que analizan el periodo de Salinas de Gortari y me queda claro que Salinas además de ser un tipo genial tenía una visión de mundo y una visión de país claro, es una visión neoliberal que se tenía en esa época bueno, salió muy mal ya lo vimos y yo vi a hombres de esa generación yo vi a mi pico recto y cuando la realidad te va a escupar, en la cara pues vas tomando decisiones que van haciendo que eso se ponga cada vez peor pero las decisiones que tomas siempre son en función de creer que el estado de las cosas que, que estás promoviendo es el correcto y que eventualmente todo se va a limpiar de alguna manera y así funcionan las dictaduras es decir los dictadores no no crecen pensando voy a ser un dictador yo no creo que salinas haya tenido la conciencia de ser eh, de ser tan siniestro y tan dañino para México, se fue construyendo a partir de una circunstancia neoliberal global eh, y fue tomando las peores decisiones y aquello sumado a la corrupción pues ahora sí que les explotó la tacha, ¿no? Y él no aquí.
12: Claro,
2: claro. Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, entre otros temas que aborda Ana Francis es el de las verdades, la hora de conocer verdades. El propio presidente de la República hoy ha dicho que habría, bueno ayer, eh, que habría protección de, del Estado a Mario Aburto si dice la verdad, si dice su versión de lo que ahí sucedió. ¿Qué pensaste tú y qué has visto a lo largo de los, de los años? ¿Qué significó el asesinato de Luis Donaldo Colosio?
12: Pues bueno, eh, significó eh, la irrupción de, de la necesidad de verdad, ¿no? Como, como había sucedido también el primero de enero de ese mismo año cuando el ejército zapatista salió en, en medio de un país donde todo era perfecto, donde la narrativa de Salinas es que pues éramos ya el primer mundo, que el libre comercio nos iba a poner a la altura de todos, cuando en realidad solo metió un desequilibrio comercial y económico brutal y nadie estaba en condiciones de competir. Con, con los productos de, de Estados Unidos o de Canadá, pero bueno, eh, la narrativa era que todo era perfecto, teníamos este a Julio César Chávez, en la música triunfaba Maná y Gloria Trevi, que quería ser presidenta de México, o sea, todo pintaba de maravilla y de repente, eh, eh, porque había una narrativa, una historia de, pues sí, siempre gana el mismo, siempre es el PRI, pero es, es un buen rey, es una buena dictadura, ¿no? entonces creo que el tema de Colosio, yo lo recuerdo además muy bien en términos de lo que tú dices, Julio, de la verdad, yo en ese tiempo uh, trabajaba, llevaba ya algunos años trabajando como reportero eh, en el periódico El Nacional, que era el periódico del gobierno, en ese tiempo el gobierno tenía su propio periódico, que era el periódico El Nacional, y yo acababa de renunciar porque me censuraban mucho. No recuerdo si eran los tiempos de Pablo Iriart, pero ya era una época en la que yo yo escribía de lucha libre. Y, pero bueno, me metía políticos en mi columna y pues me lo cortaban y me enojé. Y me acuerdo que se había escrito una carta y me fui. Y llevaba como dos semanas de haber renunciado al periódico. Y voy caminando en la calle y escucho en la radio lo de Colosio. Ajá. Y me valió gorro que me regreso a la redacción. Dije, pues ya renuncié muy dignamente, pero pues yo necesito ver qué está pasando. Ajá. Y regresé a la calle de Ignacio Mariscal, me metí a la redacción. Y bueno, una efervescencia, una adrenalina, eh, una confusión de datos. Pero ahí justo eh, me enteré que, que Coloso ya estaba muerto mucho, mucho antes de que, la, de que la información se hiciera pública. Ya, ya se sabía que... que no, no lo estaban este, tratando de salvar en el quirófano, ¿no? Ya, eh, uh -huh. el, el candidato ya no estaba y lo que estaban buscando era una estrategia eh, para poder comunicarlo, para poder decirlo públicamente. Luego me tocó en la noche pues este episodio periodístico insólito y radical de Jacobo Saludowski, eh, tratando de meterse a la cabeza de Talina Fernández. Sí, sí, sí Y Talina pues metida, porque además Talina no iba como una periodista común y corriente, en ese tiempo recordemos eh, me parece que ahora ya no pasa, pero había periodistas que iban de cuates de los candidatos que eran consentidos y que iban más de amigos del candidato que, que de corresponsales de, de algún medio informativo, Talina pues era amiga de, de Colosio, ella iba en plan como más cuata y pues bueno de pronto se vio enfrentada a, a, a casi, casi meterse al quirófano, cosa que no podía hacer, pero Jacobo también estaba un poco en el delirio ya del vértigo de, de una información que estaba transformando el país y que estaba, eh, pues, marcando para mí, este, eh, eh, el, el verdadero drama. Me acuerdo que Octavio Paz dijo, esto es Shakespeare puro, ¿no? Uh -huh. Este, y sí, realmente nos dimos cuenta que la política mexicana... Eh, tenía otras verdades que no conocíamos, ¿no? Lo de Francisco Ruiz Macier creo que también abrió, eh, hizo más claras ver estas cloacas, de personajes que además, pues, en su, se quedaron en la impunidad, ¿no? Eh, Aburto, pues, fue finalmente, eh, haya sido el que le disparó o no, pues, nos queda claro a todos que no fue el autor intelectual y que hay muchos personajes ahí, como Córdoba Montoya... Eh, el mismo Manuel Camacho, que bueno, ya, ya no está en este plano, pero muchos personajes que, que siguen ahí, y Carlos Salinas, por supuesto, claro. que pues parece que es, es como Peña Nieto, nada más no lo vemos saliendo con su novia de, de hoteles en, en Roma, pero este, pues anda muy campante por la vida, ¿no? Así
2: es. Fernando Rivera Caldero, gracias. Horacio Franco, estamos ya en la parte final de este programa, ya estamos... Eh, y por razones técnicas que vamos a, a develar en el próximo programa, pues tenemos que ajustarnos a que sea una hora la que tengamos de programa. Así es que nos quedan como tres minutitos a cada cual para el postrecito, que aquí en este caso es un postre amargo o dulce o semi amargo o semidulce como quieran, con la información, el comentario, lo que quieran. Horacio Franco, desde Dubái, lo que quieras agregar en esta parte final, en estos tres minutitos de, nuestra, de nuestro cierre de la mesa, Horacio.
11: Pues yo nada más quisiera darle, darle totalmente la razón aquí a Fernando y a Ana, porque este, en realidad lo que sintetizando lo que tenemos que hacer los ciudadanos es nunca dejar de recordar jamás y tampoco dejar de recordarles a los mucho más jóvenes que nosotros cómo era el México antes del 2018 y cómo puede llegar a ser y cómo estamos ahorita en un inter, en un paso muy doloroso para muchos, ¿no? Muy doloroso porque, porque estamos despertando de una realidad abominable que vivíamos, o sea, es que hoy es la mañanera todos los días, yo no me la pierdo, aún aquí en Dubai la he estado oyendo y este, y, y, y ves que en verdad estamos, estuvimos. Tan, tan engañados, o sea, nos vendieron una historia, pues, del Chavo del Ocho, de, 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 de las telenovelas, de Los Ricos También Lloran, etcétera, etcétera, que, que fue mezquina para, para hoy que despertamos porque ya lo sabíamos, pero lo hablábamos en sociedad, lo hablábamos con los amigos, ¿no? Esto está súper corrompido, peor no se puede estar, la pobreza, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero hoy que nos sacan todos los datos y todas las cifras y todo lo que... Por ejemplo, hoy estaba oyendo hace ratito, eh, atrasada, pero la oí la, la, la conferencia de prensa. Bueno, todo lo todos los datos que saca López Obrador, la de ayer eh, eh, jueves también, que este donde dijo... Este, cómo se gasta cuánto se gasta en la presidencia o sea tres mil millones de pesos menos de lo que se gastó en tiempos de Peña Nieto no y bueno los gastos tan onerosos que tenían los políticos y toda la corrupción a partir de esos gastos onerosos o sea de dónde sacaban tanto dinero pues yo creo que mira lo único que nos queda como ciudadanos en verdad es, es eh, seguir entendiendo esto como un como un paso a otra etapa de la historia de México eh, seguir reflexionando mucho sobre que no queremos estar como estábamos antes, que no queremos no queremos más de esta corrupción, de este engaño, de esta manipulación, de esta chatarrización de la educación, de la música, de, de todo, de la ciudadanía mexicana de a pie, que no queremos más una clase media endeudada hasta el tope para tener una, una vida aspiracionista o aspiracional como la como, la, como nos hicieron este, uh, soñar con este neoliberalismo y que finalmente pues ninguno ningún sistema, porque esto no es una llegada al socialismo ni tampoco, porque el sistema económico de Andrés Manuel López Obrador debería de bautizarse como una nueva cosa porque está entre el, el, el capitalismo puro, entre el neoliberalismo y el socialismo y hasta el comunismo, ¿no? Entonces no, no, no se llama de ninguna de esas maneras. El sistema económico de López Obrador que quiere implementar una nueva forma de gobernar muy visionaria en todos los aspectos, eso es lo que la gente no quiere entender, es que nos va a llevar hacia un, una nueva etapa Por eso yo creo que sí estamos gobernados Por un estadista que aunque no nos gusten muchas cosas Que no nos gusten los Bartlett Que no nos gusten los los, este, uh -huh. los, 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 los de Acapulco, etcétera bueno, va, va a tener que ser así Pero él mismo está proyectando una nación Hacia un futuro mucho mejor Y mucho más próspero para todos
2: Gracias Horacio Franco Ana Francis Moore, por favor En la parte final estos tres minutitos De postre final, por favor
8: Ana Francis yo no sé si ustedes se acuerdan que de hecho no sé si sigue existiendo una marca gringa de tacos que se llama Taco Bell ¿Sí? que tenía un perrito muy simpático que lo anunciaba yo por eso me acuerdo de Taco Bell, me disculpo por el ruido pero es un poco inevitable aquí en el Congreso pero bueno, en, pues el perrito era muy simpático y anunciaba yo quiero Taco Bell y era muy simpático un día me comí un desgraciado taco de esos de Taco Bell y era una tortilla dura que no tostada este, acomodada como taquito y ahí le echaban quién sé qué madre casi vomito pues no ese es el problema de la mediatización y de la medianía y eso se ha colado en todas las áreas no solamente se coló en la música en la comedia en la televisión se cuela en la discusión política el otro día yo me arrancaba los pelos de la desesperación del nivel de conversación y de debate porque de veras hay una ala del congreso que se ha dedicado a aprender quién sabe dónde fueron a la escuela julio te juro que si fueron a harvard les tomaron el pelo porque no mames perdón de mi francés el nivel de ideas y de discusión de capacidad de uso del lenguaje es ridículo bueno toda esa medianía se está cobel entonces me parece que estamos en el proceso de regresar pues a los opes de la 9 este, no, por lo menos al tizoncito, carajo, o sea, una diversidad más amplia de tacos, ¿no? Este, una diversidad amplia de tacos, el farolito, qué sé yo, no voy a hacer anuncios, Julio, porque nos desmonetizan, cállate, pero... No, no
2: adelante.
10: Este,
8: no, una diversidad importante, una diversidad importante de tacos, los de la esquina, los de los otros o sea, todo el mundo conocemos una diversidad importante de tacos, ¿no? Y en eso se basa gran parte de nuestra felicidad y de nuestra mexicanidad. Entonces, bueno, de la misma manera... Este, pues tiene que haber ideas distintas y formadas de distintas cosas y de distintas maneras. Me parece que estamos transitando de nuevo a la diversidad de tacos y saliendo del mendigo Taco Bell, que es idiota, insípido y además aburrido.
2: Muy bien, Ana Francis. Pues muchas gracias por estas uh, referencias, estas precisiones de la veracidad gastronómica y de sus adulteraciones. Fernando Rivera Calderón, por favor, ya en la parte final de este programa, lo que desees agregar en estos postrecitos del final de la mesa del más allá.
12: Bueno, pues me, me gusta porque todo todo el programa de hoy se conecta y, y todo todo de alguna manera tiene que ver, eh, porque al final todo, todo es político. Yo retomaría un poco lo que decía Horacio de que eh, recordemos, quienes pasamos por todo este trance histórico y histérico de la vida política del país, y recordémosle a, a los que no vivieron lo mucho que nos costó salir de ese país aburrido, monotemático, que era como una cárcel ideológica, eh, recordemos que, que es importante hablar de Chespirito y de las implicaciones políticas y sociales de ese tipo de humorismo blandengue y apolítico, porque gracias a Chespirito es que hoy tenemos a un chumel y tenemos a un derbez, y tenemos a un Haitovich y todo este humor machista, eh, misógino, homófobo. Eh, recordemos que Chespirito apoyó al PAN, apoyó al PRI mientras el PRI gobernó y luego apoyó al PAN los últimos años de su vida, recordemos que Chespirito era el comediante favorito de las dictaduras latinoamericanas, recordemos que Chespirito era recibido con honores por Augusto Pinochet y se presentaba con toda la vecindad del Chavo en el Estadio Nacional donde asesinaron estudiantes y donde asesinaron a Víctor Jara. Recordemos que gracias a Raúl Velasco tenemos a Inés Gómez Montt y a Laura Bozo y a ese mundo del espectáculo eh, también lleno de corrupción y ese mundo musical lleno de payola. Entonces no, no perdamos la conexión de por qué estamos en este punto en el país y no permitamos que regresen estos personajes a volver el discurso monotemático como lo han tenido desde hace tres años en los que solo hablan de una cosa, que no soportan que el país esté transformando y la verdad es que yo creo que no debemos permitirles que regresen. Nada más, este como, como cuadro de honor pondría hoy a, a, la, a la alcaldesa Sandra Cuevas, que sí. después de decir que no le gustan los pobres, este ya ya se, ya se madre a uno. este Acabo de ver un video que ya se le va a los trompazos a, a un cuate. este Así que, bueno, tratemos de no permitir... Que este tipo de personajes que nos robaron generaciones de talento, de humoristas, de músicos, de rockeros, de creadores, que nos robaron tantos sueños durante tantas décadas, no permitamos que regresen al poder.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Eh, ya tienes tu boleto de vuelo para Viva Aerobus y para Volaris, que ya van a salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ciertos destinos, Horacio?
11: Ya quisiera yo tenerlo, esperemos ya que sea el 21 de marzo del año que entra para, para ir a indagar cómo están estos, estos vuelos, en verdad.
2: Bueno, pues tendremos que organizar una expedición, una excursión del más allá de la Ciudad de México e irnos, creo que es un vuelo, en una línea hacia Cancún, así es que podemos irnos para transmitir desde por allá la mesa del más allá. Eh, Ana Francis Mor, gracias y buenas tardes.
3: Gracias.
8: Estusiasma la idea de irnos a Cancún, Julio, vámonos. Ya
2: no lo hacemos más. Vámonos, <ríe> tendidos. Fernando Rivera Calderón, gracias y
12: buenas tardes. Muchas gracias eh, Julio, gracias Horacio, Anafrasis, me da mucho gusto verlos y bueno, espero pronto que se revelen los misterios que, que y, y la, los dichos y diretes que están alrededor de la mesa del más allá.
2: La mesa del más allá, que va a ir más allá.
12: Muy bien, gracias a los
2: tres y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos.
5: Híjole, qué gran mesa. Les voy a contar un secreto porque Julio se nos fue de pinta, pero no le digan a nadie. Ya es el fin de semana y que también pues ya se lo merece nuestro querido Julio Astillero. Así que vamos a seguir nada más brevemente para que ustedes estén bien informados en este viernes, en este fin de semana. Tenemos algo de información. Bueno, antes antes de continuar, la verdad es que es una gran frase la que la que dijo nuestro querido Fernando Rivera Calderón que por personajes como Chespirito tenemos personajes como Chumel, fuerte, pero por lo menos yo coincido, no sé ustedes ustedes si sí coincidan con esta gran frase de Fernando Rivera Cleón. Y para cerrar este programa, quiero contarles, bueno, lamentablemente hay una noticia eh, triste, el día eh, de ayer por la noche le quitaron al periodista Freddy López Arevalo la vida en Chiapas. Eh, los hechos ocurrieron alrededor de las 20, 30 horas, cuando el periodista... Llegaba a su casa y pues esto ocurrió frente a su esposa e hijos. Policías municipales y estatales eh, realizaron una búsqueda de una persona del sexo masculino que de acuerdo con testigos habría realizado pues esta agresión. Su último tuit daba cuenta del despido de 200 trabajadores del ayuntamiento de San Cristóbal y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia desde Campeche eh, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara invalidar la prisión preventiva oficiosa López Obrador lamentó eh, en esta conferencia mañanera los dichos por el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar y criticó que los jueces sigan defendiendo a corruptos a los potentados y no a la mayoría del pueblo escuchemos
13: acaban de resolver por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia que no se considere delito grave la defraudación fiscal la elaboración de facturas falsas todo esto que se implementó que se impuso desde luego con la complicidad de funcionarios con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no eh, afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuestos básicamente por la mercancía que compra en el IVA.
5: Bueno, y luego de que PopLab eh, publicó la investigación que reveló la operación de la administración que encabeza el panista, eh, que encabeza, encabezada por el panista Héctor López Santillana para subastar públicamente un patio de preescolar en favor de un particular y que nuestro colega arnoldo Coyar aquí ha, ha denunciado en algunas de las mesas, eh, pues un empresario cercano al gobernador Diego Sinué, esta, eh, este personaje, esta persona eh, que fue favorecida y bueno, nuestro colega arnoldo Coyar fue a la conferencia mañanera y durante la primera sesión a denunciar estos hechos y durante la sesión eh, primera ordinaria del Ayuntamiento de León, el secretario Jorge Jiménez Lona comunicó la decisión del empresario Gabriel Padilla Cordero de revertir la operación con la que fue beneficiado con más de un mil metros cuadrados de un kinder público para ampliar su residencia. A través de una carta dirigida a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos el pasado 25 de octubre, el empresario aceptó eh, también que adquirió el predio mediante compraventa a su empleado Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez Tostado quien según el escrito lo obtuvo legítimamente, pero bueno eh, el contexto ya nos lo ha dado también aquí nuestro colega Arnoldo Cuellar, un personaje, un empresario cercano al, al gobernador que fue beneficiado y que pues tras denunciarlo en la conferencia mañanera, pues ya vemos este, este resultado que eh, se echa para atrás. Bueno, también comentarles que hoy en la conferencia mañanera un tema importante en el eh, Plan Nacional de Vacunación, hoy el presidente anunció que ya se cumplió con el compromiso de aplicar la vacuna contra COVID-19, al menos con, a, con una dosis a todas y todos los mexicanos mayores de 18 años. Escuchemos
13: porque hay una buena noticia. Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho. Desde luego hay quienes... No han aceptado vacunarse, pero están cambiando, de parecer.
5: Bueno, y como les comentaba, eh, también en la Ciudad de México lleva tres semanas eh, con esta que acaban de anunciar, eh, que inicia el próximo lunes, en semáforo, en verde, y eh, pues... Eh, Sheinbaum, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que se logró el 100% de vacunación con la primera dosis a personas mayores de 18 años y 94% con el esquema completo. De igual forma, en el Estado de México también se mantiene en semáforo verde y va a 81% de la población vacunada de acuerdo con eh, lo, la información dada a conocer por el gobernador eh, Alfredo del Mazo. Y pues, bueno, siendo ya las... Tres de la tarde con siete minutos. Me despido eh, agradeciéndoles eh, su participación, que todavía me acompañen en este trámite final. Nos vemos el próximo lunes. Eh, disfruten mucho este fin de semana. Tomen sus precauciones continuamos cuidándonos a todos si van a salir, si vamos a salir en compañía, en familia pues sigamos cuidándonos para que el semáforo siga en verdad y podamos seguir saliendo adelante de, de, esta, de esta situación de pandemia pues les mando un, fuert un fuerte abrazo y nos vemos por aquí el próximo lunes
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast